0: Cheers. Cheers, Kartoffeln
1: mit Reis. Die sind äh, wieder da.
0: Kartoffeln mit Reis.
1: Bevor wir überhaupt mit irgendwas anfangen, Jan, was ist denn eigentlich mit deinem Kopf los?
0: <lacht> ja, ich habe ähm, kurze Haare. Äh, aber und was
1: für welche? <lacht> ich habe doch nie so ein, das sieht aus wie ein, wie ein, äh, wie ein schlecht geflügtes Schlachtfeld. <lacht> ist das so, ja? Naja, es ist schon sehr unregelmäßig geschnitten. Du hast mir aber auch eben schon erklärt, warum. Vielleicht willst du es trotzdem unseren Zuhörern nochmal erzählen.
0: Ja, ähm, also... Ich äh, hatte da jemanden äh, engagiert, äh, mir die Haare zu schneiden und das Problem war, dass äh, ja, zum einen die, die Person
1: kein ausgebildeter Friseur anscheinend ist. Das auf jeden Fall auch. Sie <lacht> sagte
0: aber, dass sie das äh, sich zutrauen würde, aber ich hatte ja. schon immer im Hinterkopf, dass ich dann eventuell alles abmache und äh, so ist es dann auch gekommen. Aber also. also du wolltest
1: eigentlich, weil äh, du hast ja eher, naja, was, was, was war, du hast jetzt keinen Scheitel oder sowas, ne? aber du hast schon eine Art von Frisur, sagen wir es mal so, du hast ein bisschen längeres Haar. Ich hatte oder?
0: eine Art von Frisur, das ist ja auch Ja, geil.
1: also du hattest jetzt keine gestriegelte Frisur. Äh, Männer in unserem Alter, auch wenn du etwas jünger bist, achten ja manchmal mehr auf sich, als wir es vielleicht tun so, was <lacht> unsere Haare angeht. Es äh, sei sie sind Mark Forster. Ja, ich wollte gerade sagen, Mark Forster äh, spielt er natürlich auch. Der achtet ja auf einen Art und Weise auch
0: sein äh, Haar. Ja, natürlich. Also eine gewisse Einstimmigkeit ist da vorhanden und ich hatte eine Frisur. Ja, ich habe das mhm. da immer so leicht schneiden wollte.
1: wolltest du die nur kürzer schneiden?
0: Ja, ich wollte es äh, aber auch irgendwie ein bisschen Schnitt drin haben. Nur leider ist das dann halt äh, ein bisschen in die Hose gegangen. Und dann, wie gesagt, ich hatte vorher schon gedacht, im Notfall alles ab. Und äh, so musste es dann auch kommen. Ich kann auch mal ein Bild in die Gruppe posten, ja, wie es von hinten aussah. Zwischenzeitlich ist es ein Katastrophe gewesen mhm. und äh, wir hatten dann auch so einen schlechten Rasierer, Also ich saß echt drei Stunden auf dem Stuhl. Okay. Und habe nebenbei SimCity gespielt.
1: <lacht> ich meine, die Friseure müssen, mussten auch schließen jetzt im Zuge der Corona-Krise. Äh, ganz lustig, dass du SimCity erwähnst. Das äh, habe ich schon öfters gehört, dass die Leute jetzt so anfangen, Spiele von früher in Anführungsstrichen zu spielen, weil sie halt einfach nichts zu tun haben. Natürlich, wir sitzen irgendwie gefangen mehr oder weniger zu Hause. Wir treffen uns, wie gesagt, heute wieder für diesen Podcast. Wie äh, geht's dir denn sonst im Zuge der Corona-Krise.
0: Ja, also es ist natürlich beeinträchtigend alles, ne? na klar. Und da, ähnlich wie bei dir, wahrscheinlich auch viele Jobs, wenn nicht sogar fast alle, weggebrochen sind greife ich dann auf Mittel wie SimCity zurück. Das habe ich früher auch auf dem Super Nintendo schon äh, gespielt. Ja. Und das wäre auch äh, wirklich mein Schaumerein gewesen Ach, in diesem Fall.
1: Ja, ich, ich habe äh, ein ähnliches Schaumerein. Lass äh, uns da etwas später drüber gerne reden.
0: Ja, ja äh, auf jeden Fall ist SimCity äh, für Handy und äh, Tablet downloadbar als App. Und äh, das kann ich nämlich nur empfehlen im äh, Endeffekt. Gerade in diesen Zeiten, wo man viel zu Hause sitzt, äh, ist ein bisschen anfänglich ein bisschen schwierig reinzukommen, ähm, aber äh, macht auf jeden Fall Laune und meine Stadt wächst und gedeiht in diesen Zeiten äh, und das wäre wie gesagt mein Schau mal rein, das ist für Tablets und iPhones auf jeden Fall erhältlich und der eine oder andere ändert sich vielleicht an früher auf dem Super Nintendo, hat man dann auch gerne mal über Nacht die Konsole angelassen, damit man am nächsten Tag auch nicht Geld hat auf dem Konto.
1: Ja, stimmt. Ja, das äh, macht Sinn. Ich bin äh, relativ schlecht in SimCity, aber wie gesagt, wir können da gleich nochmal drauf kommen, weil ich habe äh, was ähnliches lustigerweise. Auch wie gesagt, aufgrund dessen, dass man äh, gerade nach Dingen sucht, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Man muss dazu ja aber auch sagen, äh, also ich habe gestern äh, gelesen, dass die, seit den letzten vier Tagen ist die Infektionsrate hier in Deutschland äh, rückläufig, ganz leicht. Also es trägt anscheinend wirklich Früchte dass wir zu Hause bleiben. Deutschland, wie sagt, wie sagt man, die, wir flatten the curve.
0: Mm. Ja, es ist, ist vielleicht noch ein bisschen früh, das es so ist noch ein bisschen zu sagen. Früh, ne? Aber,
1: aber äh, wir, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin da so ein bisschen manchmal, ich meine, wir sind jetzt ja seit einigen Folgen online. Wir können das ein bisschen auswerten. Ich bin manchmal so, wenn man sich unsere Hörerschaft anguckt dann kann sich Deutschland da eine Scheibe abschneiden, was Flatten the Curve bedeutet, weil unsere Kurve <lacht> ist tatsächlich etwas eingebrochen seit der ersten Folge.
0: Ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir dementsprechend äh, am Anfang natürlich äh, die Werbetrommel gerührt haben und äh, da darfst du glaube ich jetzt auch nicht beleidigt sein. Nein, äh, ich bin auch nicht beleidigt. Nein, und das äh, dass das jetzt so erfolgreich wird, wie gemischtes Hack bei der ersten Folge, ja. das war ja vielleicht abzusehen, aber <lacht> ähm, Vielleicht ist das ja auch ein ganz interessantes Thema, weil ähm, wir haben jetzt mal überlegt, irgendwie ein bisschen Werbung zu machen, oder? Ähm.
1: Ja, wir wissen einfach noch nicht genau wie. Ne? Vielleicht ist ja hier ein, ein, ein Social-Media-Experte unter unseren Zuhörern und kann uns ein paar Tipps geben. Ne? <lacht> Du ja. hast dir, glaube ich, irgendwas anderes noch
0: überlegt. Ja, ich habe mir, hab mir zum einen überlegt, äh, so einen äh, Sticker zu machen mit so einem QR-Code und dann äh, ein bisschen zu kleben. Aber ähm, das ist nur eine kleine Geschichte, die ich jetzt aber auch noch nicht gemacht habe. ich ich eine
1: große Jung-Format-Kampagne.
0: Ich hatte jetzt wirklich gedacht, ähm, äh, ich kenne so ein paar Influencer und auch teilweise nur ganz bisschen bis gar nicht einmal gesprochen und ich fände es ganz lustig, wenn man versucht, die mal zu erreichen oder anzuschreiben und einfach mal gucken, was die Reaktion ist und ich werde einfach mal 20 anschreiben und mal gucken, ob die Lust haben, uns zu supporten und wenn ja, dann sieht die Curve wieder ganz anders aus.
1: Ja, das ist eine schöne Idee, finde ich. Ich kann leider mit sowas nicht aufwarten, von daher finde ich das gut, wenn du das machst. Vielleicht haben wir dann bald unter unseren Zuhörern auch 20 Influencer, die Jan an den Start gebracht hat. Ich habe ja aber tatsächlich. Das ist natürlich
0: auch, aber auch ein bisschen gefährlich, ne? Weißt ja. du, wenn jetzt ein Influencer da irgendwie nur noch nur Parfums auspackt ja, und, 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 und dich dann halt lästern ja. hört, so, weißt du, dann ist es halt ein bisschen <lacht> das schwierig, dass er das, das bei seinem. Instagram-Profil denn auch postet Das oder
1: stimmt allerdings. Es ist natürlich manchmal, Jan sagt manchmal, ich bin kontrovers und das ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, wenn ich die über Leute abläster, denn unter unseren Zuhörern, habe ich ja schon erzählt, ist meine Freundin und unter anderem, das wusste ich bisher nicht, ist auch ein anderer Zuhörer unter, unseren, unter unserer Gefolgschaft und das ist der Vater meiner Freundin. Er hört anscheinend unseren Podcast und er hat mir eine WhatsApp geschrieben und ich konnte schon an den ersten Zeilen dieser WhatsApp sehen, dass er etwas ungehalten ist anscheinend. Ich habe diese okay. WhatsApp geöffnet <lacht> und das ist das, worüber wir jetzt ein bisschen reden können. Und zwar ist das so, der äh, Vater meiner Freundin, der findet, wir sind zu weit gegangen. Wir sind zu weit gegangen? Wir sind in unserem letzten Podcast zu weit gegangen, sagt er. Äh, er findet es ein Unding, dass wir äh, Björn Höcke er heißt nämlich eigentlich Björn und nicht Bernd, so wie ich die ganze letzte Folge bezeichnet habe. Ich glaub, was? Glaub ich. was äh, aber daran liegt, dass es wohl ein, dass der Name Bernd äh, ein Produkt der Heute Show ist. Das ist wohl ein Witz, der dort gemacht wurde und der sich so ein bisschen selbstständig gemacht hat. Und ich bin mir auch recht, äh, relativ sicher, dass auf der Seite, auf der ich das gelesen habe äh, mit Björn Höcke Bernd steht. Bernd steht. Und ich werde ihn auch weiter Bernd nennen, aus dem einfachen Grund, weil äh, ich finde, man muss den jetzt auch nicht beim richtigen Namen nennen. So, so wichtig ist er einfach grundsätzlich nicht. <lacht> ja, dann kriegen Aber, wir auch
0: rechtlich keine Probleme. Das nee, genau, man kriegt
1: auch rechtlich keine Probleme. Aber äh, das ist das, worüber ich gerade mit dir jetzt ein bisschen sprechen wollen würde. Der Vater meiner Freundin ist der Ansicht, wir sind zu weit gegangen, dass Und? wir... Bernd Höcke als Hurensohn bezeichnet haben. Oder was sage ich ja vor allem? Du hast es ja am Anfang auch kurz getan, aber ich habe dann ja zu so einem Hurensohn Feuerwerk ausgeholt, <lacht> um es so zu sagen. An der Stelle
0: Und kann man ja auch nochmal äh, äh, sagen, dass du den Titel auch ge geändert hast. Ja, ich habe den äh, Titel extra in, in,
1: in, 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 in die Bezeichnung <lacht> für diesen Mann geändert. Und äh, wie gesagt, der Vater meiner Freundin ist etwas ungehalten darüber gewesen, aber natürlich nicht äh, aufgrund von Bernd Höcke, weil er ist natürlich auch kein Bernd Höcke-Fan, sondern er ist der Ansicht, wir könnten die Armen Frauen dieses Gewerbes nicht mit Bernd Höcke in Verbindung bringen.
0: Ah okay. Äh, ja.
1: Ich fand es dann wirklich ganz interessant und meinte dann, ich habe ihn mal zurückgeschrieben und meinte, wir werden das im nächsten Podcast tatsächlich thematisieren, weil ich habe da im Moment drüber nachgedacht und äh, habe dann so ganz viele Aspekte so gefunden, über die man da jetzt wirklich reden könnte, was ich auch wirklich spannend finde. Aber die Frage jetzt erstmal an dich wäre Jan, sind wir zu weit gegangen, als wir Bernd Höcke als ein Produkt des ältesten Gewerbes der Welt bezeichnet haben, dass er ein, ein, ein Produkt einer Transaktion von käuflicher Liebe ist. Äh, haben wir diesen Frauen Unrecht getan, dass wir sagen, er ist absolut. auf dem Schoß einer dieser Frauen gekrochen?
0: Absolut, ja, da gebe ich dir total recht. Ihm. Ich gebe ihm recht mhm. und äh, ja, völlig, völlig richtig. Habe ich auch nicht zu Ende gedacht. Aber man muss halt auch sagen, dass das Wort was wir benutzt haben für ja. ihn, natürlich halt auch irgendwie ähm, äh, ja, ein bisschen, wie sagt man, eine gewisse Form von Inflation hat. Ne? Also das ist, das ist ja genauso wie, wenn man sagt, cool oder äh, das Wort, das sich darauf reimt. Dabei meint man nicht, dass äh, irgendwie diese Randgruppe mhm. äh, schlecht ist oder, oder, oder die, die coolen alle total kalt sind. Oder äh, insofern äh, habe ich das halt auch niemals als Vergleich gezogen mit diesem schönen älteren Gewerbe, was du, was du angesprochen hast, sondern äh, vielmehr wollte ich ihn äh, in irgendeiner Form beleidigen. Und das ist eigentlich das, was, was, was ich dazu sagen kann. Und wenn man, wenn man den Vergleich zieht zu diesem Gewerbe und Frauen oder auch Männer, die das da ausüben, dann würde ich das niemals auf diese Gruppe beziehen. Und da muss ich ihm Recht geben, wenn man das so versteht, dann ist das auf jeden Fall falsch.
1: Ich sehe das genauso. Das Wort Hurensohn, jemanden heutzutage als Hurensohn zu bezeichnen, bedeutet nicht das, was es vom Sachbestand her ist, nämlich, dass diese Person, der Sohn, einer Prostituierten ist, hm. sondern man möchte diese äh, Person beleidigen. Jetzt Richtig. könnte man natürlich sagen, naja gut, äh, viele Leute verstehen es aber so, wie es ursprünglich ja entstanden ist. Das war auch mein Gedanke. Ich habe daraufhin deswegen Google befragt und äh, meine empirischen... Herausfindungen, oder wie man das jetzt nennen will, die möchte ich auch an dieser Stelle gerne mitteilen. Ich fange an mit Wikipedia. Wikipedia schreibt natürlich auch grundsätzlich, dass das Wort, äh, abgesehen davon, dass es äh, das schon seit dem 18. Jahrhundert gibt, natürlich ursprünglich erstmal entstanden ist, um äh, genau das zu beschreiben, nämlich dass äh, die Person, äh, der Sohn oder die Tochter einer, äh, einer Hure ist. Genauso schreibt Wikipedia aber auch, dass äh, seit den 1990er Jahren in der Regel unabhängig vom Familienhintergrund, vom familiären Hintergrund dieses hm. Wort verwendet wird. Nun ist es natürlich so, dass jeder weiß, Wikipedia ist keine verlässliche Quellenangabe. Jeder, der in seiner Referatsarbeit in der Schule Wikipedia als Quelle angibt, wird das um die Ohren äh, gehauen bekommen. Dementsprechend habe ja. ich äh, den Duden befragt, duden.de. Ich habe das Wort Hurensohn eingegeben. Und auch hier steht, also zum einen der Gebrauch, es ist ein stark abwertendes Schimpfwort, aber... Die Bedeutung wird auch hier als gemeiner, niederträchtiger Kerl bezeichnet. Mhm. Von daher bin ich nämlich auch deiner Ansicht, wenn man jemanden heutzutage als Hurensohn bezeichnet, geht es nicht darum, ihn als Sohn einer Hure zu bezeichnen, sondern es geht darum, ihn zu beleidigen in einer möglichst starken Form und eigentlich seine unglaubliche Verachtung für diesen Menschen auszudrücken.
0: Ja, genau, ja. Richtig. Äh, wobei, das verstehen ja auch viele falsch. Also wenn du auf der Straße der falschen Person dieses Wort entgegenbringst, ja. fühlt er sich auch, äh, ähm, also denkt er, du hast deine Mutter beleidigt. Und dann, äh, also das ist ein Wort, wo viele sehr aus der Haus fahren und äh, wenn man das so wörtlich nimmt, kann ich da auch jeden verstehen. Aber natürlich ist es, und ich meine, wir kommen ja auch aus dem Rap- und da, da, ich würde dieses, diese Räumlichkeit hier auch so ein bisschen, in der in wir uns befinden, als kunstfreien Raum bezeichnen, also, als, also ein, in einem Raum, wo Kunst getätigt wird und man hat ja die, die, den Grundsatz der Grund, Grund, Kunstfreiheit äh, im äh, im Grundgesetz stehen. Und äh, darauf würde ich mich beruhen und nicht äh, hundertprozentig äh, sozusagen jedes Wort wörtlich zu hinterfragen, sondern äh, ich glaube, der Menge äh, da draußen, die das hier hört, ist klar, dass wir eigentlich nur den Hohensohn beleidigen wollten.
1: Das wären nämlich meine Fragen gewesen. Was ist das, was wir hier machen? Es ist ein Podcast natürlich. Ist das schon Kunst oder ist es eigentlich nur, dass wir hier auch zwei Typen sind, die hinter dem Mikrofon sitzen und Meinungsmache betreiben und über Menschen reden, die sich im ersten Moment natürlich nicht wehren können? Oder ist das Kunst? Du sagst selbst schon, es ist Kunst. Und ich sehe das nämlich auch so ein bisschen, wie du sagst, Kunstfreiheit und was darf Kunst? Und ich bin auch der Ansicht, dass im, im Raum wie wir das hier betreiben, dass äh, schon auch dieser Podcast irgendwo Kunst ist. Und äh, ich habe hier äh, zwei Vergleiche diesbezüglich aufgeschrieben, über die, ich kurz, über die ich kurz erwähnen wollte. Und zwar das eine ist Jonathan Mese. Ich weiß nicht, ob du Jonathan Mese kennst. Ja. Das ist ja ein äh, zeitgenössischer Künstler, auch sehr bekannt und auch eigentlich sehr erfolgreich, der ja 2014 auch vor Gericht stand, weil er auf vielen seiner Kunstperformances den Hitlergruß gezeigt hat. Mhm. Und auch das, natürlich ist äh, das äh, Zeigen des Hitlergrußes ist eine Straftat. Genauso kann auch die Beleidigung Hurensohn als Straftat geahndet werden. Man kann davor, äh, dafür äh, verklagt und verurteilt werden. Äh, aber auch äh, bei ihm war ja die Frage, ist das jetzt Kunst? Ja. Und auch bei ihm ist es ja so gewesen, dass das Gericht ihm am Ende Recht gegeben hat und gesagt hat, im Rahmen seiner Kunstperformance kann er diesen Hitlergruß zeigen. Man kann jetzt natürlich, glaube ich, auch an dieser Stelle sagen, ob man die Sachen muss oder nicht, ist eine andere Frage. So. Das ist eine aber, andere Frage. Äh, aber ich
0: meine, wenn man das nicht dürfte, dann könnte man ja zum Beispiel auch jetzt nehmen wir mal einen, einen Film, der in der Zeit früher spielt ähm, und wenn da jetzt einer diesen Gruß ausüben würde, oder das dürfte man dann auch nicht mehr, oder was? Ja. obwohl man das darstellen ja, will.
1: Das wäre, glaube ich, nochmal was anderes, weil äh, Jonathan Mese jetzt ja, glaube ich, in dem Sinne, in dem Moment nicht, nicht äh, das Dritte Reich als solches abbilden wollte, sondern die, 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 äh, die Message äh, im Sinne eines repressiven Regimes ist ja das Überstehende. Aber in dem Moment ging es ja im Zweifel gar nicht um das Dritte Reich in dem Sinne. Von also. ja. also daher glaube ich, muss man da schon auch oder könnte man da nochmal einen Unterschied Ziehen, so. Aber
0: da gibt es so viele, weißt du, äh, auch hier ähm, Kollege und Farid Bang und der Echo, Ja, die haben noch, wir haben mit ihrem Vergleich am Ende und die Diskussion, die darüber entstand, halt den Echo zerstört. Also äh, nichts umsonst wird darüber kontrovers diskutiert, wo da die Grenze ist und ich bin auch der Meinung, dass ich irgendwie äh, auch mit so einer gewissen Demut oder mit einem gewissen Respekt an solche Themen rangehen möchte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man, ob man, also ich, ich stehe zu meinem Wort, das ich zu unserem Bernd äh, gesagt habe. So, ähm, aber. Ähm und wollte da mal damit halt auf jeden Fall auch nicht seine Mutter beleidigen. So
1: ja, das, das war auch wirklich so eine Sache, bei der ich wirklich auch schon während des Podcasts darüber nachgedacht habe, so kann man das in dem Sinne sagen, wenn es um seine Mutter geht, was kann seine Mutter dafür? So? Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch überlegt, naja, seine Mutter hat ja schon anscheinend irgendwas Grundlegendes falsch gemacht in seiner Erziehung, ansonsten wäre er ja kein rechtes Arschloch geworden. So, ne? Ja,
0: aber ich glaube, da kann, da muss man die Mutter außen
1: vor lassen. Ja, also. höchstwahrscheinlich schon. Also das sehe ich eh nicht. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon gesagt, was diese dieser, dieser Ausdruck oder dieser, diese Wort war ja eigentlich für uns bedeutet. Äh, jetzt nur noch mal kurz am Rande ein anderer Künstler, über den man ja sprechen kann, über den ich ja auch schon hier in der Folge gesprochen habe, ist Eminem, der ja im Endeffekt eigentlich eine ganze Karriere aufgebaut hat. Also der hat ja 100 Millionen Alben verkauft, sozusagen auf den Nacken von Frauen und Schwulen, mhm. die er ja ganz klar auch immer beleidigt hat. Und das ist genau das ist halt die Frage. Natürlich muss man es im Zweifel vielleicht nicht gut finden. Ja. Jeder kann für sich entscheiden, ob er findet das Eminem, was er sagt, ob das richtig ist oder falsch, ob das ernst gemeint ist oder nicht, ob er ein guter Rapper ist oder nicht. Es muss ihm nicht gefallen. Aber ich bin schon der Ansicht, dass es, wie du schon gesagt hast, im Rahmen der künstlerischen Tätigkeit und der Kunstfreiheit erlaubt sein muss, so etwas zu sagen. Ja.
0: Das sehe ich ähnlich. Aber bei Eminem war es ja auch dann der Fall, also da gab es ja auch viele, die demonstriert haben vor seinen ah, Konzerten. Hat, ich glaube,
1: das ist einer der kontroversesten Künstler unseres Jahrhunderts. So.
0: Genau, und, aber er ist ja dann auch den Schritt auf sie zugegangen und hat dann äh, mit Stan Elton mit Elton John performt. Genau.
1: Ja, genau, weil er ja auch gesagt hat, so, ich bin natürlich nicht schwulenfeindlich in dem Sinne. So. Das ist eine ja. Kunstfigur, die ich da geschaffen habe. So,
0: ne? Genau, Und also das ist natürlich gerade im Sprachgebrauch immer äh, schwierig, äh, so einen Künstler dann auch richtig zu verstehen. Und äh, gerade wenn du dich selber angegriffen fühlst und er dich praktisch beleidigt, äh, in welcher Gruppe du dich auch immer befindest, äh, kann ich halt auch verstehen, dass da jetzt jemand... Äh, naja, Welle macht gegen eine Gruppe und äh, am Ende des Tages bin ich aber auch ein großer Freund der Kunstfreiheit. Würde aber in solchen Dingen versuchen, sowas zu vermeiden.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ist so ein bisschen mh, klar, also ich verstehe, wie gesagt, den Vater meiner Freundin. Es geht ihm ja nicht um Bernd Höcke, so, äh, weil dem findet er ja auch kacke. Ja. Was ich mich dann aber so ein bisschen gefragt habe, ist, kannst du denn heutzutage... also äh, Liegt es nicht in der Natur der Sache, wenn man jemanden beleidigt, dass irgendjemand sich aus den Schlips getreten fühlen wird? Ich meine, äh, sagen wir mal, ich hätte ihn jetzt nicht Hurensohn genannt, sondern ich hätte ihn Esel genannt. Dann kommt die Eselzüchterlobby und sagt, naja, wir wollen aber nicht, dass unsere Esel mit Bernd Höckel in, 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 in Relation gesetzt werden. Also es wird doch immer irgendjemanden geben, das liegt doch in der Natur der Sache, Richtig. einer Beleidigung, äh, dass äh, sie nicht politisch korrekt ist. Kann man politisch korrekt beleidigen?
0: Ja, das ist eben die, das ist die große Frage, ja. Ähm, und deswegen muss es ja diese Kunstfreiheit eben auch geben, weil sonst kannst du halt am Ende niemanden mehr beleidigen. Also ja, hast du schon recht.
1: Ja, deswegen. Also das habe ich mich wirklich gefragt. Also äh, Und von daher fand ich es wirklich interessant, äh, dass, das, äh, wie gesagt, äh, der Vater das angebracht hat, weil ich finde, man kann darüber wirklich gut jetzt im Moment, finde ich, reden. Es ist einfach ein interessantes Thema, finde ich, so im Nachgang. Weil natürlich erstmal, das muss man ja auch sagen, ist das ja im Effekt passiert, was, was wir hier gesagt haben. Und es ist. Äh, so passiert.
0: Du hast mich angestachelt, würde ich sagen. Ja, wie auch immer man das bezeichnet in diesem
1: Moment. So. Ja. Aber von daher finde ich das interessante Eine andere Frage, die ich mich dann äh, auch diesbezüglich noch gefragt habe, ist äh, ist denn dann Hurensohn gleich Hurensohn? Weil äh, er hat jetzt natürlich gesagt, also das, was mein, was dem Vater meiner Freundin ja gestört hat, ist ja wie gesagt, dass wir die äh, die Frauen beleidigen, die dieses Gewerbe ausüben. Mhm. Nun ist das ja aber so, ich äh, möchte später gerne noch über Olli Pocher sprechen, über den wir das letzte Mal auch wegen der Corona-Krise ja gesprochen haben. Da will ich auch gleich noch genauer darauf eingehen, weil ich hatte das damals gar nicht so mitbekommen, was der da gemacht hat eigentlich. Mhm. Und ich wollte eigentlich äh, zur Einleitung zu Olli Pocher ihn auch wieder als Hurensohn bezeichnen. Und zwar aus dem einfachen <lacht> Grund, weil ich gerne den Vergleich mit, dem, mit der Zeile aus dem Bushido-Track äh, Leben und Tod des Kenneth Glöckler ähm, zitieren wollte oder besser anpassen wollte, der sagt ja nämlich über K1 und Emery, im Herzen seid ihr der gleiche Hurensohn, sagt er ja auf seinem Track. Mhm. Und nun ist die Frage, kann ich denn jetzt Olli Pocher als Hurensohn bezeichnen, weil er kein rechtes Arschloch ist und vielleicht nicht so behindert wie Bernd Höcke? Ist es denn erlaubt, jemand anders als Hurensohn, äh, Hurensohn zu bezeichnen? Und da möchte ich, bevor du jetzt darauf antwortest, nämlich noch einen anderen Fall äh, ins Gespräch bringen, der ja anscheinend auch stattgefunden hat, was dich wieder anspricht, weil es ist in der Fußballwelt äh, passiert. Nämlich äh, war es wohl so, dass äh, Bernd Dopp auch öfters als Hurensohn bezeichnet wird äh, bei Spielen von Fans auf Plakaten. Und äh, das dort wo der DFB eingeschritten ist und gesagt hat, das geht nicht, ihr könnt ihn nicht als Hurensohn bezeichnen, Manuel Neuer, der aber wo auch oft von den Fans als Hurensohn bezeichnet wird, der wurde nicht in dem Maße in Schutz genommen. Kann man manche Leute, ist Hurensohn gleich Hurensohn.
0: Nee, Hurensohn ist nicht gleich Hurensohn. Also, wenn du jetzt Oliver Pocher als Hurensohn bezeichnest, dann meinst du damit ja nicht, dass. Also, das kommt natürlich drauf an. Also, wenn du ihn beleidigen willst, wenn du ihn einfach nur beleidigen willst, dann. Aber trotzdem ist Bernd Höcker ein anderer Hurensohn. Also, <lacht> auf jeden Fall ist Bernd Höcke ein größerer. Denke, der größere? Der größere Hurensohn. Dem, dementsprechend <lacht> ist der Hurensohn nicht gleich Hurensohn. Und zu Bernd Hopp kann ich sagen. Der
1: ähm, heißt denn?
0: Bernd Hopp, Dietmar Hopp heißt er, oder? Ey, jetzt sind, sind wir ja auch bei diesem Wie Bernd, diesem, bei diesem Bernd Wahnsinn. <lacht> Dietmar Hopp, genau. Dietmar Hopp äh, ist äh, zur Zielscheibe geworden, der Fans- und Hooligan-Szene hauptsächlich. Ähm, aber in erster Linie damit, dass äh, also ihm wurde sozusagen eher gedroht. Also er wurde als erstes mit einem mit einer Zielscheibe ja, auf seinem haben die Gesicht. Ja, das zugelassen, genau. Genau, und äh, das Hurensohn kam halt erst später. So. Und mhm. äh, das ist natürlich dann auch wieder ein oh. anderer äh, Hurensohn und ein anderer Hintergrund. Also du kannst ja nicht Hurensohn immer mit demselben Hintergrund der Beleidigung erklären. Okay. Sondern du... Meinst halt einfach eine gewisse Art der Beleidigung, so. Die kann natürlich aus deinem Mund anders wirken als die von jemand anderes. Und die kann auch aus deinem Mund. Nicht der gleiche Hurensohn sein, in dem Sinne, dass du, wie du gerade gesagt hast, Oliver Pocher mehr oder weniger als Hurensohn, äh, als Bernd Höcke bezeichnest. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt stelle ich mich hier auch so allwissend dar. Äh, das ist, das ist, ich glaube, das ist halt äh, auch, das musst du immer so ein bisschen in den Raum der Kunstfreiheit schieben. Äh, und es ist immer der, der Raum und die Form, wie du jemanden beleidigst. Mhm. Wenn du jetzt immer auf der Straße beleidigst, so, dann ist es, glaube ich, was anderes, als wenn wir hier in dem Podcast äh, in unserem künstlerischen Freiraum sozusagen jemanden beleidigen. Ähm, aber kann auch der also, von der wenn von ich auf einer
1: AfD-Veranstaltung treffen und ihn als Hurensohn beschimpfe, ist es was anderes, als wenn ich es hier im Podcast würde für. ich auf
0: jeden Fall sagen, ja. ja, weil wir nehmen das hier ja, ja als Stilmittel. Und auf der äh, Veranstaltung ist es halt eine direkte Beleidigung, die ist vielleicht nicht anders gemeint aus deinem Sinne, aber du bist hier praktisch wie äh, ein Rapper auf seinem Track, der sozusagen äh, sich im Raum der Kunstfreiheit befindet und auf der Straße, äh, wenn du keine Performance-Art äh, dort äh, im Publikum machst, ist es glaube ich was anderes. Mhm. Ähm, aber äh, also wie hältst du das?
1: Ich weiß nicht, ich habe mich das einfach gefragt, weil es ist ja, das ist ja so gesehen dann ja schon fast ein, ein man befindet sich jetzt ja so ein bisschen in der Frage, gibt es eine Gesellschaft der Beleidigungen so? Also wie gesagt, ist es okay, jemanden wie Olli Pocher als Hurensohn zu bezeichnen, wie gesagt, weil er halt eigentlich nicht so ein großer Hurensohn ist wie Bernd Höcke. Das ist ja eigentlich die Frage, worum es sich dreht und das ist ja auch der Ursprung dieser Frage, zerpflückt man es auch nicht einfach irgendwann zu sehr, wenn, wenn, wenn man sich da so drauf versteift? Weil wie gesagt, also ich meine, der, der Vater meiner Freundin hat es ja, so wie wir es jetzt ja auch erklären und sehen, hat das ja einfach falsch verstanden. So. Mhm. Seine Definition eines Hurensohns ist halt eine andere. So. Na ja, klar. Weil er auch vielleicht auch eine andere Generation ist. So. Ich würde diese Unterscheidung gar nicht machen, weil wie gesagt, ich. Äh bezeichnet sowieso, wenn ich jemanden als Hurensohn, das haben wir jetzt ja ausgiebig erklärt. Das stimmt
0: nicht, was du da sagst, weil du sagst ja selber, der Oliver Pocher ist ein nicht so großer Hurensohn wie Bernd Höcke oder Björn. Ja, das Dementsprechend ist es für dich ja auch eine, also eine andere Gewichtung.
1: Ja, aber wenn ich jemanden als Hurensohn bezeichne, meine ich damit im Endeffekt, ich finde ihn halt einfach kacke. Und da geht es gar nicht unbedingt jetzt mehr so krass um die Abstufung, ob ich den jetzt beschissener finde oder noch beschissener so, sondern äh, wenn ich jemanden äh, als Hurensuche bezeichne, will ich einfach damit meine Missachtung und meine Verachtung für diese
0: Person ja. aus. Und du hast da keine Abstufung.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich okay. finde persönlich finde ich Bernd Höcke natürlich viel beschissener. Ja, okay. Das ist ja keine Frage. Aber die Beleidigung. Aber das, ist genau, die Beleidigung hat für mich den, dasselbe Gewicht, sagen wir ja. mal so.
0: Ja, okay, ja, ja. Nee, aber das, das, du merkst ja, das ist, das ist eine ganz einfache Sache zwischen Sender und Empfänger. Ja. Der Empfänger nimmt das anders wahr, der hat andere Beeinflussungen, der ist anders groß geworden, der hat eine andere Erfahrung, eine andere Entwicklung gemacht als du so. und der hat, stellt dieses Wort auf eine ganz andere Waage, Verständnis halber auf eine andere Waage und natürlich auch ähm, von der Gewichtung her. Mhm. So Und dementsprechend äh, wird fast niemand, glaube ich, den Hurensohn, den du so aus deinem Mund abfeuerst als Sender, so empfangen, wie du es genau meinst. Mhm. Und dann äh, sind wir natürlich, wie gesagt, noch in diesem Freiraum der Kunst.
1: Yeah. Ja, also irgendwie fand ich es ganz spannend, das jetzt noch einmal so auseinanderzunehmen und sich vielleicht ja aber auch noch mal so ein bisschen zu erklären, nicht nur vor dem Vater meiner Freundin, sondern vielleicht auch den anderen Zuhörern, die das ja vielleicht auch gehört haben und gesagt haben, das ist zu doll, das ist zu viel, kann man das machen so. Ne? Abschließend, glaube ich, kann man schon sagen, gut, hätten wir es so gemeint, wie äh, das anscheinend zum Teil angekommen ist dann, mhm. dann müsste man sich natürlich bei den äh, Frauen... Diese, dieses Gewerbes entschuldigen so. Und weil, das würde ich
0: hiermit auch tun. Ja,
1: natürlich. Also, so war es ja, wie gesagt, auch nicht gemeint so. Ne? Also, ich habe, was heißt größten Respekt, ist jetzt falsch gesagt. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen. Frauen, äh, wenn Frauen äh, diesen Job aus, ausüben, solange sie ihn freiwillig ausüben so, und nicht äh, zwangsprostituiert werden, äh, kann, können sie das ja gerne machen. Und äh, wie gesagt, der Tatbestand dass, oder der Sachverhalt, dass jemand im Zweifel der Sohn einer, einer Professionellen ist, macht ihn ja zu keinem schlechten Menschen. Auf so. keinen Fall. Das ist ja, immer individuell zu betrachten, das muss man vielleicht an dieser Stelle hier jetzt auch nochmal ganz klar so sagen. Ja,
0: oder? aber vielleicht sollte man das Schimpfwort dann wirklich anders wählen. Ähm, also ja, aber das
1: meine ich, weil ich, meine, aber das ist ja das, was ich meinte, wie, wie beleidigst du jemanden denn dann politisch korrekt? Wie gesagt, dann sagst du Esel, dann kommen die ein, dann sagst du Arschloch, dann, sagen, dann melden sich die Proktologen und sagen, was, was, was redet dir ja, uns, unser Berufsfeld schlecht? Ja, so? du, wirst, du wirst nie irgendjemanden glücklich machen, weil es nicht in der äh, Natur der Sache liegt. In der Natur ja. der Sache geht es, jemanden zu verletzen und ihn zu treffen. Das ist der Grund einer Beleidigung.
0: Ja, ja, normal. Also, äh, Jonas, ja. ich glaube, wir äh, wollen uns in aller Form, in aller Form, <lacht> und jetzt darfst du nicht lachen, äh, bei allen Huren und Prostituierten, Professionellen, äh, die dieses Gewerbe ausüben, was wir gerade angesprochen haben, äh, zutiefst entschuldigen, falls sie sich angesprochen fühlen. Äh, das war auf jeden Fall nicht äh, an sie gerichtet.
1: Nein, das war es nicht. Okay. Ich würde jetzt sagen, wir schließen das damit ab und wir kommen jetzt zum Trinkspiel. Aus dem einfachen Grund, weil, äh, falls irgendjemand mal ein Trinkspiel braucht, in dem ein Wort nicht, äh, wo man trinken muss, wenn ein Wort gesagt wird, dann hört euch doch mal diese Folge vom Podcast an und macht Huren so zu einem
0: Trinkwort. <lacht> ja. Das könnte äh, eine gute Taktik sein. Dann wird man auf jeden Fall betrunken.
1: Äh, mein Bier ist alle. Äh, Jan, was hast du denn da auf dem Tisch stehen?
0: Ähm, ich habe hier auf dem Tisch stehen eine Flasche, die schon hin und her gewandert ist. Ähm, der Wanderpokal. Ja, die praktisch von meiner Mutter von mir verschenkt, wieder zurückgeschenkt und in meinem Kühlschrank gelandet ist. Äh, es ist äh, die Brut d'Argent. Ähm, das ist äh, eine sogenannte Spumante-Geschichte. Ähm, hier steht noch Quality Sparkling Wine Sekt.
1: Das ist ein Schaumwein. Sagt man das so? Ja, ich
0: glaube, Spumante ist sogar Schaumwein. Klar, okay. ähm, auf jeden Fall habe ich äh, dazu mein Lieblingsspiel. Mhm. Eins meiner Lieblingsspiele. Das heißt Klask. Ja, äh, das heißt Klask. 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 Klask, genau. Magst du vielleicht, du hast das ist ja, mal wir so wir gut gemacht. Du kannst gehabt, den, genau. den, den, die Spumante mal aufmachen. Die ja. hat einen ähnlichen Korken wie eine Flasche Champagner. Erklär äh, doch
1: in der Zeit mal, wie das Spiel funktioniert. Genau. Das ist ein Spielbrett, richtig?
0: Wirklich. Ja, ja, das ist äh, richtig hier so ein hölzerner Bau. Das kommt äh, aus Skandinavien. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das aus äh, Schweden oder äh, aus Dänemark vielleicht sogar kommt. Ähm, auf jeden Fall hat man hier also einen Hochbau. Man hat eine Figur mit einem Magnet, die man unter diesem äh, Tisch, auf dem sich ein blaues Spielfeld befindet, äh, steuert. Mhm. Und in der Mitte sind äh, drei Obstakel, die auch mit Magneten versehen sind. Äh, Ziel ist es, äh, den gelben Ball in eine in ein kleines Loch zu schieben bei dem Gegner, sozusagen ein Tor äh, und der Gegner muss das natürlich zu äh, verhindern Sie wissen. Sie fasst ein
1: bisschen unanständig an.
0: Ja, nee, das äh, hat auch nichts mit, äh, mit dem Gewerbe zu tun, was wir gerade angesprochen haben. Ähm, auf jeden Fall äh, total wahnsinniges Spiel, geht relativ schnell. Man wird es wahrscheinlich nur so ein bisschen als Klicken wahrnehmen hier. Ähm, äh, auf jeden Fall ein traumhaftes Spiel, sehr spannend und äh, da sind auch so ein paar Reflexe gefragt. Du wirst das gleich feststellen. Es ist so ein äh, bisschen
1: so wie, wie Air Hockey, finde ich. Ja, genau,
0: das geht ein bisschen in die Richtung, ist halt nur eine Kugel. Nein, du musst unten drunter anfassen. Okay. Ach so. Man, unten drunter ist so ein Magnet ah, ah, und damit okay. steuerst du ich hab, das. Ich habe
1: gar nicht richtig zugehört. Das, man sieht, wie ja, immer das, ist Magnet. der ist jetzt runtergefallen. Also, der müsste ah, da ah, irgendwo okay, liegen. Ja, alles klar. Ja.
0: Genau. Okay, und, und jetzt
1: nehmen wir diesen Ball. Genau.
0: Und jetzt musst du das Ding in mein Tor schießen. Das geht halt über den Bande.
1: Oh, Achso, okay, man muss den Ball ins Tor schießen. Ja,
0: und genau, jetzt hast du auch einen Fehler begangen. Ja. Du hast mich deine Figur in das Loch genau,
1: gebracht. Genau, jetzt ist äh, die Figur reingefallen. Das der ist der davor. Was passiert jetzt?
0: Das ist der sogenannte Klask. Und okay. damit hättest du auf jeden Fall diesen Punkt verloren. Okay, das du hast ebenso. Ja, ich wollte dir so, das okay. erstmal erklären. Ja. Ebenso hast du verloren, mhm. wenn du durch Zufall, also man schießt ja auch gegen diese weißen Obstakel, ja. wenn du zwei von denen, die ja an deinem Körper kleben, dann an deiner Figur bekommst, okay. äh, verlierst du auch. Okay. So, und das Ganze machen wir nochmal. Und äh, spielen mal eine Runde. Man hört den Ball so ein bisschen gegen die Bande fallen. Genau, du darfst deine Figur auch nicht verlieren und nicht ins, ins Loch bekommen. Genau.
1: was ist, wenn jetzt, jetzt gerade hast du so einen weißen Berg geschossen, der ist jetzt irgendwo hingeflogen, was passiert dann? Ja, ist wenn du da zu nah rangehst, dann okay. geht er an deinen ah, Körper okay. und wenn du zwei ah, davon
0: okay. hast, dann verlierst du den Punkt auch. Ah. Ja.
1: Ich bin ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mein Spiel. Das ja. ist so ein bisschen wie... wie äh, bist du ein großer Tischkicker-Fan? Ja, geht. Also ich spiele es manchmal... Ich Tischkicker. Das ist so ein Studentenspiel, finde ich. Und jetzt äh, nach dem Uhr die Studenten mal zu beleidigen.
0: <lacht> so ein Studentenspiel, sagt er. <lacht>
1: ja, da spielen die Studenten immer in den Kneipen. Oh, jetzt habe ich so, so einen weißen auf einmal jetzt, in meinem Körper. Ja. Jetzt hast du alles, oh, der macht was klar.
0: So, ich beende das jetzt hier mal
1: großkotzig. Ah, scheiße! Oh, ja, ja, guck mal. Oh. Jetzt ist sogar, sogar noch die Kugel reingefallen. Ist das jetzt ein doppelter Punkt? Nee, das wäre ein einfacher Punkt. Okay, du musst es jetzt einen trinken also. Genau,
0: jetzt, äh, das würde man dementsprechend natürlich umwandeln. Das ist eigentlich kein Trinkspiel, aber äh, wir machen es zu einem. Wir machen alles. Und ich probiere mal diese großartige Spumante, die ich hier mitgebracht habe. Lecker. Mm. Mm. So, und wir spielen noch einmal eine Runde, ja. weil ich will dir auch noch einen einschenken. Du musst ja. du musst diesen. Diese, also die muss ich jetzt wieder in die Mitte, oder wie? Die Obstakel okay. müssen wieder in die Mitte.
1: Die Obstakel
0: ist so ja. Ja, ich, ich wollte jetzt irgendwie benennen, damit der Zuhörer auch versteht, was, was damit gemeint ist. Oder genau, jetzt musst du das regeln. Äh, ja. Man sieht, Jonas ist da auch akribisch dabei. Oh, da habe ich hier auch fast den selber reingehauen. Äh, das muss man natürlich eigentlich auch ein bisschen ah. mittiger ausrichten. Hier einen schönen Bandenschuss kriegst du noch. Ja, ah. ja, das wollte ich doch da versenkt sehr. Jan ein. Dann musst du doch auch mal einen Schock trinken. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Das kann ich nur jedem an, ans Herz legen. Das ist äh, selbst, also handgemacht. Das, wo wo das kommt Spiel? das her?
1: Aus welchem Land? Das Wie gesagt, aus Dene, so, Dänemark. Ah, Dänemark. Es hört sich nämlich auch so an. Ich weiß nicht, ob du Kup kennst. Das ist das Spiel, das man draußen spielt mit, diesem, mit so Hölzern. Und dann hat man auch... Ja, da, genau, ja.
0: normal. Das ist auch ein schönes Spiel. Das ist aber auch ein richtiges Sauspiel, was du mit mehreren Spielen müssen. Auf jeden ne? Fall. Ja. ja, auf jeden Fall klasse. Äh, da gibt es auch ein wunderschönes YouTube-Video von äh, einem, äh, da sind so zwei, die spielen das auf dem Festival und das mhm. ist, geht total ab, ist total witzig. Ich muss natürlich auch ein paar Mal spielen, damit du ein bisschen was drauf hast. Äh, ich nehme Herausforderungen gerne an. Ich bin der Beste, den ich kenne in dem Spiel. Und äh, hab äh, das auf jeden Fall vielen schon gezeigt und ja. die meisten, also wirklich 50 Prozent von denen, denen ich es gezeigt habe, du gehörst wahrscheinlich nicht dazu, äh, die haben es sich selber bestellt.
1: Ah, okay, ich dachte, die fanden es gut. Ich wollte gerade sagen, eine 50%-Quote von Menschen, die das Spiel im Nachhinein gut finden, nee, ist jetzt es ja nicht. Das so ah, fanden alle gut genau. Bis auf ich, so heißt es. Okay. Ja. ja, gut, ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin so ein, ich bin ja aber eh nicht so ein Spieletyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist äh, vielleicht ähnlich wie das Zaubern alles so. <lacht> das ist einfach nicht so weit. Aber ja, ich finde es trotzdem schön. Wir spielen auf jeden Fall gleich noch eine Runde, würde ich sagen.
0: Dabei hast du doch die Idee mit den Saufspielen gehabt.
1: Ja, also das ist jetzt ja auch kein klassisches Saufspiel. Naja, aber äh, ja, da, Möchtest du weitermachen oder soll nee, nee, ich nee, weitermachen? mach mal ruhig
0: weiter. Ich habe das Spiel vorgestellt und du kannst gerne... Ich meine,
1: wie gesagt, wir haben ja eben so ein bisschen über diese Begrifflichkeit gesprochen. Ich habe manchmal ja das Gefühl, ich bin noch ich mache das hier noch mit angezogener Handbremse, so wie ich mich manchmal äußere, äh, bezüglich oder was für Witze ich zum Teil manchmal mache, ist das hier eigentlich im Podcast noch relativ handzahm.
0: Das, das sehe ich genauso, äh. also so wie ich dich
1: kenne. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, bleiben wir natürlich auch handzahm in dem Sinne, wir müssen jetzt ja auch nicht gewollt über die Stränge schlagen, ich glaube, das äh, wäre auch einfach übertrieben in dem Fall. Ich würde trotzdem ganz gerne so ein bisschen zu den Wurzeln dieses Podcasts zurückkehren. Mhm. Und das ist ja der Boulevard. Das ist der Boulevard. Ich habe diesmal eigentlich fast <lacht> nur Boulevardthemen mitgebracht. Vielleicht kann man die Folge irgendwie so nennen, in Anlehnung an Entourage. Ich weiß nicht, ob du die Serie von HBO kennst.
0: Ja, ich habe sie nicht so richtig geguckt, aber ich weiß, welche Das ist ja
1: so gesehen das männliche Sex in the City. Es geht um einen jungen Schauspieler, Winnie Chase, der mit seinen beiden Kumpels Turtle und E und seinem Bruder Drama Johnny Drama in Hollywood durchstartet. Oder er selber möchte durchstarten und er startet auch durch in dieser Geschichte. Eine wirklich sehr gute Rolle, die dort gespielt wird, ist von Jeremy Piven, der den Agenten von Vinny Chase spielt. Ari Gold, sehr geiler Typ, einfach ein sehr sehr geiler Charakter. so Aber auf jeden Fall, die Jungs kommen ursprünglich aus Queens und es gibt glaube ich eine Folge, das ist ein geflügelter Spruch, der heißt »Return to Queens Boulevard«. Und äh, so in dem Sinne irgendwie, in der Anlehnung können wir unsere Folge nennen, weil auch ich würde gerne in dieser Folge heute äh, zu unseren Wurzeln zurückkehren, nämlich dem Boulevardfernsehen. Ich habe so ein paar Themen <lacht> vorbereitet. Wir ähm, fangen vielleicht mit etwas an, was du mir diese Woche geschickt hast, seit ich im Bett lag und schon eigentlich gar nicht mehr so genau wusste, was ich gucken soll, da hast du mir geschrieben, guck doch mal Promis unter Palmen.
0: Ich sag's dir, aber jetzt nimmst du mir meine Themen sogar. mit. Ja, Wir können ja, da ja oh, gerne ja. jetzt drüber reden,
1: ja. weil ja. Äh, ich habe das dann angemacht und ich war wirklich erstmal so, wow, das ist jetzt ja wirklich schon wieder wirklich echt nochmal eine Schublade tiefer. <lacht> äh, wer, wer macht da mit? Ronald Schill. Ja, großartig. Unser, äh, ehemaliger, ich weiß gar nicht, was für ein Amt der hier in Hamburg bekleidet hat, als die Schill-Partei hier wirklich äh, regieren durfte ein, ein, Ur, ein äh, früherer Richter, richtig. Richter Gnadenlos, der ja eigentlich eher dadurch bekannt wurde, dass er sehr harsche Urteile gefällt hat, äh, bei eher Bagatelldelikten. Ja. Äh, unter anderem hat er, glaube ich, eine, eine eine Frau, die, glaube ich, jetzt auch geistig nicht ganz auf der Höhe war und irgendwie sehr viele Autos beschädigt hat, die hat er, glaube ich, richtig lange ins Gefängnis geschickt, so um so ein Exempel äh, zu statuieren. Dadurch ist er eigentlich so bekannt geworden und hat dann ja später eine Partei gegründet, die Schildpartei, die ja auch schon äh, eher, eher äh, jetzt nicht rechte, aber schon sehr hart konservative äh, Grundideen äh, well. äh, zugrunde hatte. Äh, und er durfte diese Stadt eine Zeit lang regieren mit Ole von Beuys zusammen, glaube ich, mit der CDU war das damals. Und äh, der ist dann aber ja, nachdem diese Karriere, diese politische Karriere passé war, ist er so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden und ist dann glaube ich erstmal nach Rio de Janeiro und hat er da dann irgendwie irgendwie gekokst und mit irgendwelchen Noten rumgehangen. So. Mhm. Und hat dann aber auch seine seinen, seinen, seinen Rückkehr in irgendein, irgendein Reality-Format zuerst gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, welches tatsächlich an dieser Stelle.
0: Ja doch, ich habe ihn auch schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo oder?
1: ist er auf jeden Fall wieder aufgetaucht. Er taucht jetzt, wie gesagt, bei Promis unter Palmen auf. Ich hab, habe diesen Typen gesehen und dachte, wow, sie haben Ronald Chill rausgeholt. Wen haben sie noch rausgeholt? Sie Mega
0: haben, geil, aber Du weißt nicht, was für ein Lustmeuch da ist. Das ist ja, Wahnsinn. Ja.
1: Das ist ja auch schon jetzt auch, das kommt ja auch bei Promis unter Palmen jetzt gerade schon wieder so ein bisschen raus. Jemand anderes, der mitmacht, ist Desiree Nick. Ja. Das ist ja auch so irgendwie so diese, diese, der Schreiheiz vom Dienst ist so. Ich weiß auch Wahnsinn. überhaupt nicht, wodurch die eigentlich ursprünglich bekannt geworden ist. Die fällt ja aber auch eigentlich nur da, damit auf, dass sie eigentlich überall anecken will so ja, und man immer, will immer alle einen blöden Spruch äh, auf 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 Tasche. Vielleicht würden wir uns ganz gut verstehen. Ja, <lacht> die, die und ich. Ich finde sie sein. aber persönlich eher schrecklich. Wer macht noch mit? Karina äh, äh, Spack. Das ist die äh, von äh, Bachelor in Paradise, die gerade äh, zurzeit mit Serkan äh, zusammen ist, der zurzeit bei äh, Big Brother mitmacht. Nein. Äh, die ist dabei. Ach, Quatsch,
0: das wusste ich gar nicht. Dann
1: ist dieser Tobi dabei, ne? Der äh, ein ehemaliger Contender von Love Island. Dann ist dieser schwule Tobi. Ja, dabei. und Tobi,
0: Tobi und ja. seine Ex-Freundin ist ja dabei. Also seine
1: Ex-Freundin ist auch dabei. Das, das ist ja
0: das Geile. Ah, okay, die waren ja das Traumpaar ja, aus okay. dem. Äh, aus dem Big Brother Haus. Mhm. Seine Freundin hatte das gewonnen. Das äh, wie heißt sie denn nochmal? Ich kenne sie nicht. Ähm, Janine.
1: Ja, Janine ja, die Janine wieder.
0: Janine Pink. Genau. Okay. Und die haben sich natürlich da also da waren sie natürlich auch erstmal beide geschockt, dass. Ja dass die da wieder aufeinandertreffen. Also auch äh, sehr stark gemacht ja. von der Redaktion.
1: Ja, <lacht> ja das ist natürlich, äh, da, da hoffen sich die Redakteure natürlich ein wenig explosives Material. Wie gesagt, dann ist dieser, äh, dieser Schwule dabei, von dem ich eigentlich äh, den Namen Matthias
0: weiß. Matthias Japan. Ja, genau. Der ja, ist irgendwie genau, dabei. Der ist dabei. Ja. Dann ist
1: dieser Typ dabei, der ist inzwischen aber rausgeflogen, glaube ich. Ernesto. Der, der Typ, der sich den Schwanz vergrößern lassen Genau, der hat.
0: sich den Schwanz verlängern lassen <lacht> ich mich fragen, wie, macht, wie macht
1: man das? Dreimal. Also, wird einem da wie wenn man irgendwie etwas anderes chirurgisch ersetzen will, wird da ein Stück aus dem Oberschenkel genommen und an deinen Schwanz gekriegt? Ja, Oder also das
0: ist wohl Eigenfett. Aber inwiefern das dann mit deinem Penis zusammenwächst und inwiefern du da Gefühle hast, das kann ich überhaupt du, du nicht sagen. Es kann
1: auch freuen, dass du sagst, dreimal, wie klein muss der Schwanz gewesen ja, sein? Ja, das,
0: das, das, das kam auch gleich hier in der ersten Folge natürlich auf, das ja. Thema und die haben ihn da ausgefragt ohne Ende. Also das Niveau war auch gesprächstechnisch da sofort ganz weit unten. Also so, das ist eine reine fremdscham -Geschichte. Ja, das ist
1: wirklich, also äh, Bastian Jotta ist noch dabei. Der Jotta ist auch im, dabei, im, ja. Der im ja auch war. Und ich habe äh, eingeschaltet und habe äh, gesehen, wie sie da so, irgend so, ein sportliche, so einen sportlichen Wettbewerb machen mussten. Ja, also genau. sie sich so gegenseitig mit, mit in, in, in so einer Schublade, über, in, so so einen, ja, in so einem Korb, über so einen Balken ziehen mussten. Ja. Und dann kam Desiree Nick. Und Desiree Nick schreit Bastian Jotta nur an. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Sie schreit irgendwie sowas wie, zieh auch, wenn du stirbst. <lacht> so was, das, das ist halt so ein bisschen, ich habe das gesehen. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich hart gesotten. Ich habe mich das letzte Mal ja über, über äh, Love is Blind beschwert, dass mir das zu sauber wäre. Das ist mir tatsächlich schon, schon fast eine Nummer das ist, zu hart. Es
0: ist auch zu hart. Also wirklich. Also wie äh, also diese Gesprächsthemen da. Und es, es, es war auch ja erst die erste Folge. Ah, okay. äh, also das, das geht richtig ab da auf jeden Fall. <lacht> ähm, also ich habe in der Vorschau noch gesehen, wie die Serie also die hat ja dann äh, direkt die Feindin, die hat wir noch gar nicht benannt, die Claudia Obert, diese ja. möchte gern Boutique-Tante. Ja, äh, die, äh, Mit der hat sie sich da auf jeden Fall schon fleißig angelegt. Äh, die trinkt nämlich immer gerne Champagner und äh, benimmt sich irgendwie unangenehm ihr gegenüber. Und dann hat äh, die Sirinik ihren Koffer genommen, also den von Claudia ja. Obert, die Treppe runtergeworfen und schrie hinterher, ich habe schon mal für dich gepackt. Das ist so der letzte <lacht> Satz, den wir so aus der Vorschau siehst, also richtig geil. Da wird es auf jeden Fall noch richtig schön eskalieren.
1: Also, das ist wie gesagt, die Sirenik ist echt, finde ich, echt anstrengend. So, was ich ganz lustig finde, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, äh, ich weiß nicht, ob du äh, diese Karina Spack jetzt vor Augen hast, aber die ist ja auch so ein bisschen aufgespritzt, so ein bisschen künstlich so. Die Sirenik auch. Und ich finde, das sieht so. Carina bisschen, Spack,
0: ist die so künstlich? Ja, ja.
1: die hat so aufge, auf, aufgespritzte Lippen und so. Und äh, was ich aber ganz lustig finde, ist so ein bisschen, wenn man die so ein bisschen im Vergleich sieht in der Sendung, äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen, so, okay, das ist. Äh, Carina Spack ist die Sirinik in Jung.
0: Ja, aber, aber also diese Carina Spack, die ist auf jeden Fall sympathisch, ne? Die ist jetzt nicht so, ja. weißt du, äh, ja, die Sirinik, ja. die, die ist ja wirklich so unausstehlich. Die beleidigt dich ja, wenn sie dich kennenlernt, im zweiten Satz spätestens. <lacht> so, ne? Also die hat auch, äh, die hat auch, ähm, wie, hieß die, wie hieß die andere dann noch? Das war die, eine
1: vom Bachelor dabei, ne? Und die hat, die, hat genau. sie, die hat sie gefragt, so Was machst du oder so? Ja, oder? genau, und dann würde, meinte
0: sie halt, sie würde cheerly und oder hatte, war mal Chili darin und dann meinte oh. sie halt, also die Sirenik meinte dann so, da, ja, also wenn man nichts kann, dann äh, ja, kann genau, man damit so ja so zum Beispiel mal anfangen. <lacht> äh, Eva Benetatu. Wahnsinn, äh, Wahnsinn, genau. Aber ist sie nicht, die, die ist aus dem Big Brother Haus. Die hat, ja, die dachte, hat sich die da so gefetzt mit diesen, mit diesen. Also ich, ja. Sie also, hat sich da mega gefetzt mit äh, diesem äh, Blogger bzw. Influencer. Okay. Ähm, und äh, ja, erst dachte man, sie mögen sich ganz gerne, aber die haben sich irgendwie richtig hart in die Wolle gekriegt da irgendwie.
1: Ich meine, das ist ja so ein bisschen, es kann sein, dass sie bei Big Brother war und vielleicht auch vorher beim Bachelor, weil das ist ja auch so ein bisschen kann gerade in gekommen, ja. dass sie da ja wirklich alle einfach durchgereicht werden, um es mal so ganz... Äh, lapidar zu sagen, die äh, schaufeln sich ja von einer Show zur nächsten eigentlich heutzutage. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, da kommt gar kein Neuer mehr nach, habe ich manchmal das Gefühl. Also.
0: Ja doch, durch diese Bachelor-Reihe, ja, ne? da ja. kommen immer neue Gesichter. dann
1: Also Promis unter Palmen, auf jeden Fall etwas, was ich gesehen habe, wo ich doch nicht genau weiß, ob ich es wirklich weiter gucken möchte, aber äh, ja, du hast mir das gezeigt und ich war wirklich, äh, meine Freundin hat schon geschlafen und ich saß da wirklich mit dem Mund offen im Bett, <lacht> wieder dieser Dinge, die dort passieren, auch wie gesagt, wie, wie, wie Ronald Schill sich dann da so bei Desiree Nick anbiedert die ganze Zeit, Wahnsinn. weil er da halt schon wieder so eine halbsteif macht.
0: Ja, ne? aber, also. auch, aber auch bei, bei der anderen, also auch bei dieser Modeschöpferin, äh, da war, da war, <lacht> hat er jedoch so halb zwischen die Beine gegriffen. Also Claudia Ober kam so betrunken <lacht> an so, äh, und hat sich so vorhin gestellt und äh, meinte so ja, dann guck doch mal nach hier und dann hat guck äh, doch mal nach hier ja, und dann, und warum, ja also sie hatte so irgendwie so ein Sommerkleid an aus ihrer Kollektion okay. und äh, Ronald Schill lag halt so im im Schaukelstuhl so mehr oder weniger und dann hat er ihr so aus also praktisch aus dem Liegen so ans Bein gefasst und dann meinte sie so, ja, mach doch mal und so und also in ihrer ekligen Sprache. Und dann ist er ihr so ein bisschen da zwischen die Beine gegangen, so in ah, okay, der Richtung. Ging das knallhart los äh, in, in der Geschichte. Also ein Promis Feuerwehr. unter Palmen muss man sich auf jeden Fall muss man sich auf jeden Fall reinziehen.
1: Äh, etwas anderes, was gerade zu Ende gegangen ist, zumindest auf TV Now. Äh, worüber wir auch schon gesprochen haben, ist diese Show mit dem Wendler und seiner Freundin Laura Müller. Ja, ich habe leider muss, gar nicht geguckt. Ja, ich muss mich jetzt leider noch mal einfach darüber ein bisschen aufregen, weil es ist also ich habe das das letzte Mal ja schon erzählt. Es geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass sie dieses neue Haus beziehen wollen, mhm. wie sie das renovieren und dann, dass der Vater da von der Laura Müller eingeflogen wird. Und Die letzte Folge endet dann, äh, ich spoiler das jetzt einfach mal, es endet damit, dass sie dieses Haus fertig renoviert haben und sich dann entscheiden, es abzureißen. Nein. Weil sie äh, finden, das ist doch nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Also, nicht ba dein also bauen Ernst. sie, ist der Plan. So endet die Geschichte, dass sie dieses Haus jetzt komplett abreißen, um ein komplett neues aufzubauen
0: nicht dein Ernst. Was
1: grundsätzlich nicht so schlimm ist, finde ich, weil wenn sie das wollen und ich meine, es ist ihre Kohle, wenn sie halt denken, das ist irgendwie der gangbare Weg für sie, ist das, ist das nicht schlimm, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass diese beiden zusammen, das ist wirklich cringe, das ist wirklich Fremdscham. einfach zum einen, wie die miteinander reden, in dieser Babysprache die ganze Zeit und dann endet es in dieser Folge wirklich, dass sie da so, sie stehen irgendwie, die Sonne geht gerade unter und sie stehen da arm und arm und werden über die Zukunft gefragt, wie das alles weitergehen soll und es tut mir leid, es ist halt einfach wirklich so, die, diese 19 Naive junge Dame, die ja äh, tatsächlich zurzeit sehr erfolgreich ist, das will ich auch gar nicht absprechen, so und das äh, gönne ich ja auch alles, darum geht es nicht, es geht nicht darum, dass ich irgendwie neidisch bin, so, aber es ist halt einfach super lächerlich, sich diese Show anzugucken und zu denken, okay, das ist wirklich eine Show, die gemacht wurde, und dann steht da dieser Wendler, der ja, wenn man mal wirklich ehrlich ist, seitdem es ihn gibt, eigentlich der Witz, der deutschen Medienlandschaft ist, den hat ja noch nie irgendjemand ernst genommen. So, ja, das, der, der Typ wird ja, und der wird ja auch in seiner eigenen Sendung von diesem Sprecher eigentlich die ganze Zeit verarscht. So, weißt du? Dann steht da wirklich dieser 40-jährige oder keine Ahnung, 45-jährige Mann und es ist halt einfach, dass ich denke, so, Alter Schwede, merkst du irgendwie eigentlich gar nicht, wie du hier vorgeführt wirst die ganze Zeit. So, aber ist es ist
0: Also was heißt seine Sendung? Die, die macht doch irgendeinen Sender und bezahlt sie naja, Es, ist, es dafür. ist ja schon die
1: Laura-Müller-Wendler-Show. Also, ja, keine gut, Ahnung, wie die genau aber, heißt. Aber
0: am Ende wollen die ja ja nur einschalten ja, und, natürlich, und benutzen aber, die. Also. Ja,
1: natürlich benutzen sie, aber das ist ja das meine ich halt damit, dass er auch bei dieser Show noch nicht mal merkt, dass er da ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich nur der Esel ist, den, den, sie, da, den sie da irgendwie jetzt einmal über, über das Portfolio jagen. Ja, so. also
0: ich meine spätestens bei dem ersten Auftritt, den du von ihm gesehen hast, wo er mit dieser Handbewegung und seiner Lederjacke <lacht> und im besten Fall noch seiner peinlichen Radfahrersonnenbrille kommt, äh, hast du auf jeden Fall schon verstanden, dass der Typ, eine richtige Banane ist. Und ich, also ist halt und ich will wirklich, damit auf jeden Fall keine Bananenfans angreifen.
1: <lacht> das ist halt wirklich, also ich also das mich, ich glaube, ich habe das nach Promis unter Palmen geguckt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich schon etwas, mein, mein Gemüt schon etwas erhitzt war. Das, das also. war schon
0: hochgefahren musste da also mal und Dann
1: kommt auch noch der Wendler. Also Aber ist das dann, nicht
0: auch langweilig? Also ja, das meine ich. Es ist ja, eigentlich ja. total
1: langweilig. Sie renovieren eigentlich die ganze Zeit dieses blöde Haus und dann, wie gesagt, es ist, halt, also ist halt skurril. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch überhaupt nichts Dagegen, wie gesagt, dass der diese junge Freundin hat und dass da dieser große Altersunterschied ist und so, aber dann steht er da mit ihr und seiner Tochter. Das sieht halt aus, entweder als wären es beide seine Töchter oder als wäre er halt einfach ein Typ der gleichen Dreier mit diesen beiden jungen Mädels schiebt. Oh Gott, ja, also, das ja, ist ja. halt einfach krass nicht ernst zu nehmen, so Ja, das so, Wie also. gesagt, das meine ich halt, dass man nicht merkt, dass man ja eigentlich nur vorgeführt wird. Man wird ja eigentlich die ganze Zeit, der wurde sechs Folgen jetzt in seiner eigenen Show vorgeführt. So. Ja, das glaube ich. Ja, Und
0: ja. ich meine, diese, diese die junge Dame, die, die sagt ja auch nicht viel. Ne? Also du du hast ja irgendwie leider so gar keinen Charakter. Das stört mich halt so, ja. was ich so mitbekommen habe. Es gab ja diese, ähm, wenn du damit fertig bist, es gab mhm. ja auch diese geile Show. Äh, Oliver Pocher, wissen wir alle, hat ordentlich auf ihm rumgehackt. Und dann gab es ja diese... Show, wo sie gegeneinander angetreten sind. Das hatte ich dir auch noch mal kurz geschickt. Und da waren die Freundinnen jeweils dabei. Ah, okay. Und da hat, hat die Frau Müller halt auch irgendwie so gar nicht richtig von sich preisgegeben. Und auch wenn sie was gefragt wurde, hat sie eigentlich auch nie irgendwie was Cooles gesagt oder irgendwie mal irgendwie was von sich preisgegeben. Also die, die geht dann in ihrer Unsicherheit irgendwie unter. Und man weiß irgendwie auch gar nicht genau, was die eigentlich will. Äh, wohingegen die Freunde von Oliver Pocher, äh, da bin ich ja mittlerweile Fan, äh, die hat das total cool gemacht. Die war halt cool, die, die, hat das auch, die nimmt das irgendwie mit dem Lächeln alles auch so. Und äh, also die Frau Pocher, die, äh, die hat mir gut gefallen da. Äh, das war auf jeden Fall natürlich eine sehr peinliche Show, keine Frage. Äh, aber ja.
1: Ich meine, dann sind wir jetzt ja beim Pocher angelangt. Ich habe ja die, die, auf die Einleitung, über die ich vorhin gesprochen habe, können wir jetzt verzichten man kann dazu sagen, ich kannte Amira heißt die, glaube ich, ne? Amira ja, Amira Pocher. Pocher, ja. Ich kannte Amira Pocher vorher nicht, die ist ja wohl irgendwie eigentlich auch irgendwie eher so eine, so eine Instagram-Sensation oder so.
0: Ja, die ist, die ist Stylistin, soweit ich okay, weiß.
1: Okay, aber sie ist ja eigentlich auch, glaube ich, eine Instagrammerin, eine Influencerin. Ja, in 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 Sinne, in, ja,
0: die hat auf jeden Fall... Auf
1: und jeden Fall du hast einen. mir das ja letztes Mal erzählt, als wir über Corona gesprochen haben, dass der sich da so aufgeregt hat, dass die Leute zu Hause bleiben sollten und ich habe das erstmal so hingenommen, weil ich das, wie gesagt, gar nicht mitbekommen hatte. Dann ist aber, und wenn ich mich nebenbei bei jemandem entschuldigen muss, an dieser Stelle möchte ich das nochmal tun und das ist Marco Cirullo, weil ich bin ja einfach ein echt ein großer Marco Cirullo-Fan und es ist so, dass seine Freundin Christina Grass, seine äh, Verlobte, ja, inzwischen, die hat ein, ein YouTube, äh, die hat ein Instagram-Video gepostet, wo sie sich über Oliver Pocher aufregt, aber ohne über ihn zu sprechen, aber sie regt sich halt darüber auf, dass der sich wo so aufregt und ich habe mich gefragt, über wen geht das denn da? Bis ich verstanden habe, das ist Oliver Pocher und dann war ich so, okay, was hat er denn erzählt und dann bin ich da durch Olli Pochers Instagram-Newsfeed durchgeführt. Durchgerast, um irgendwie rauszufinden, was der sagt. Und dann, dann habe ich irgendwie verstanden, dass, dass, dass er sich ja wohl jetzt die ganze Zeit so über diese äh, Influencer aufregt und da ja auch irgendwie über diese andere, über diese Harrison irgendwie wohl hart ausgepackt hat. Äh, und dass er sich ja darüber so aufregt, weil, weil die ja seiner Ansicht nach alle keinen richtigen Job haben und sich jetzt eigentlich nicht so, eigentlich nicht die ganze Zeit so hupen sollen während der Corona-Krise so. Ne? Mhm. Äh, und äh, ich finde das auf eine... Ich finde das total befremdlich auf eine gewisse Art und Weise. Weil ich meine, wir reden über Oliver Pocher. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Oliver Pocher hatte seinen ersten Auftritt in der Bärbe schäfer show als, äh, in der Bärbe schäfer talkshow in den 90ern, wo er in einer Lederhose saß und halt einfach der Oberspacken ist so, äh, dass der sich zu der moralischen Instanz in Deutschland ja, ausspielt genau, und den Leuten ja, ja. erklären möchte, wie sie sich bei Corona zu verhalten haben. Äh, ja, die ganze Zeit, was ich ja auch in diesem Newsfeed ganz ganz gut, ganz gut lustig finde, ist, dass er äh, sich irgendwie äh, zuerst so ein bisschen darüber aufregt, über die Leute. Dann sitzt er plötzlich ganz kleinlaut zu Hause, als nämlich äh, seine, seine, seine Frau nämlich auf einmal Corona hat, sitzt er da und weiß eigentlich, vorher macht er sich über diesen anderen Typen lustig ich habe den Namen vergessen, der auch im Sommerhaus der Stars war, weil der ja irgendwie so total behindert versucht nach Spanien zu kommen so und irgendwie durch alle Krisengebiete-Länder reist, um dann ja. irgendwie nach Spanien zu kommen. Da regt er sich halt super drüber auf. Dann ist das Nächste, dass seine Freundin auf seine Frau auf einmal Corona hat. Da sitzt er dann ganz kleinlaut da und meint, naja, wir müssen jetzt ja auch alle zu Hause bleiben. so. Dann regt er sich wieder über die ganzen Influencer auf und das macht er dann ja auch so richtig dreckig, dass er die ja dann irgendwie auch immer zeigt, wie er es ja mit diesem Typen schon gemacht hat. So. Ja. Und ich meine, dass irgendjemand glaubt, dass man Oliver... Po und das, fand ich so schade für Christina Grass, weil wie gesagt, ich mag die, die beiden wirklich eigentlich, sowohl Christina Grass als Marco Cirulo auch irgendwie, ich mag die einfach irgendwie und äh, dass die sich da so äh, gedisst fühlen wirklich, so von jemandem wie Oliver Pocher, der ja finde ich eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ja auch nur der Wanderpokal der deutschen äh, Medienlandschaft ist, so, weißt du? der, war, äh, der war bei Schmidt so, dann darf er jetzt irgendwie den Schoßhund von, von äh, Günther Jauch spielen, so, weißt du, das ist halt ein Typ, der halt null ernst zu nehmen ist und de dessen Wort, finde ich, auch überhaupt kein Gewicht hat, so, null. und dann, wie gesagt, Gedacht, ist, und glaube ich, das ich dritte, mein, nur um das kurz äh, noch, noch zu Ende zu bringen. Und dann das dritte Video, glaube ich, ist, wo er sich irgendwie wieder über irgendeinen Influencer lustig macht oder irgendeine Influencerin lustig machen will und dann so Ohrringe trägt und so ein komisches Oberteil, wo ich halt denke, so, das ist halt so ein. Auch wirklich, es also, ist einfach, ich will das Wort jetzt schon wieder nicht sagen. Er ist, der Typ ist halt einfach eine Witzfigur, sowas. Mhm. So, dass sich irgendjemand von dem angegriffen fühlen kann. so. Ich sehe den und denke halt wirklich, das, sorry, den kannst du halt einfach nicht ernst kannst nehmen. Kannst du auch
0: so. nicht. Also auch in welcher Form sich er sich da über den Wendler lustig gemacht hat, Entschuldigung, wenn, wenn ich das auch nochmal also. sagen
1: darf. Und da macht er diese Show mit ihm zusammen. Weiß. Wie rückgratlos ist das denn? Erst macht er sich die ganze Zeit über diesen Typen lustig und dann macht er diese Show auf RTL oder ja, was? Ja, natürlich. Man also muss ja
0: die Kohle abgreifen. Ja, ne? das ist
1: halt wirklich so, also wirklich so uninteger.
0: So. Ja, ist es auch. Also... Um Oliver Pocher, den habe ich auch gefressen. Und äh, ich meine, jemand, der auch, der einen Kachelmann ja auch nachgemacht hat und der ist ja auch dann dahin gefahren so, ne? und hat sich als Kachelmann verkleidet, ja. als, als er da so auf der Flucht war vor den Medien. Ja. Ne? Und dann haben wir ja auch manche Medien ihn fälschlicherweise als Kachelmann bezeichnet. Äh, der halt immer irgendwie so ein alberner Typ war und genau. immer und lustig ein sein wollte. So. Ja, du kannst, du kannst jetzt nicht erwarten, dass, wenn es ihn mal trifft, dass er dann auf einmal das gewichtige Wort hat. Ja, total. So, das einfach ist halt überhaupt nicht total, total peinlich. Also äh, das ist auf jeden Fall auch jemanden, von dem ich mich nicht angreifen lasse. Ja,
1: also wie gesagt, ich habe das dann im Nachhinein erst äh, verstanden, was du da eigentlich erzählt hast. Und ich war so, alter Schwede, Alter. Was, also, was nimmt er sich auch einfach raus so? Also es ist... Äh, war ich echt am Staunen. Und wie gesagt, er ist Vielleicht halt. Das
0: ist das ein schönes Schimpfwort. Du bist ein richtiger Oliver Pocher. Du bist ein richtiger Oliver Pocher, ja. Am Ende
1: des Tages, wie gesagt, dieser Typ. Ich meine, er existiert ja wirklich seit den 90ern in der Medienlandschaft, ist ja keine Frage. Der war ja auch bei Viva und so. Und der ist ja dann auch so gesehen erfolgreich. Das will ich, wie gesagt, das will ich den Leuten eh nie absprechen. Ich bin da nicht neidisch drauf. So. Ich mhm. gönne jedem das so. Ich gönne jedem seinen Hack, so, um das so zu sagen. Naja. Aber äh, es tut mir leid. Oliver Pocher ist halt einfach, wie gesagt, das ist die Wanderhure des deutschen Fernsehens so. Ja, also, äh,
0: überhaupt äh, fraglich, warum der so lange in diesen ja, Medien auch gut, Präsenz aber das äh, ist halt, sein kann. Das ist, also.
1: liegt natürlich so ein bisschen daran, das ist die gleiche äh, gleiche Stellschraube wie jemand wie Mario Barth, der zweimal das Olympiastadion ausverkauft. So. Ja, aber gut, weil, da, weil, da wurden der, halt
0: 100.000 Karten ja, verkauft, also verschenkt. Also das, wie
1: auch immer, aber das ist halt so dieses Ding. Natürlich sind solche Leute, irgendwie, die Deutschen finden sowas lustig. Die, sowas finden sie halt lustig. Irgendwie. Sie finden so, so, so spackige Typen finden sie irgendwie lustig.
0: Ja, also stößt bei mir auch auf komplettes Unverständnis. Ja, also wie
1: gesagt, das ist, also, ich finde, das ist... Ich meine, wir regen uns jetzt ja auch über ihn auf und wir bieten ihm jetzt ja auch eine Plattform hier irgendwo. Wir aber, bieten
0: äh, ihm eine Plattform, richtig. Ja, also ich meine, vielleicht,
1: äh, er, ist ja, er ist ja auch immer sehr, wirklich sehr streitlustig, so. vielleicht hört er ja unseren Podcast und äh, möchte auch uns äh, vielleicht dann schlecht äh, oder dumm dastehen lassen. Wäre ja vielleicht auch mal ein interessantes äh, Battle. Ja,
0: aber es würde an mir abbreien, Jonas.
1: Das ist ja sowieso, aber man müsste ja trotzdem darauf eingehen. Also wenn Oliver Pop, Oli, falls du das hier hörst, äh,
0: das ist eine Kampfansage. Give, give, give it a go, give it a go.
1: <lacht> Put on your boxing gloves. Ja.
0: Uh
1: genau. Das wollte ich nochmal so zu Oliver Pocher erzählen, weil das wie gesagt, das ist das letzte Mal, das ist ja genau, das ist es ja genau. Das letzte Mal ist das auch so an mir abgeprallt, weil du hast das so erzählt, nicht sehr gut. Oliver Pocher hat gesagt, irgendwie die Leute müssen zu Hause bleiben, weil seine Frau hat jetzt auch Corona und er höchstwahrscheinlich auch, was auch immer so, was also was interessiert mich das. Und dann wie gesagt, hat die äh, gute Christina Gras <lacht> äh, diese 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 Verteidigungsrede für alle Influencerinnen gehalten. Ich meine, dass sie sich zum Teil natürlich irgendwie auch Albern benehmen, ist ja sei ja mal dahingestellt so, aber ich verstehe auch jeden, wie sie das auch sagt so, ey ganz ehrlich, wie du das ja auch gesagt hast so, äh, wie gesagt, ich muss mich auch darum kümmern, dass ich äh, mein Mula mache, mein Guap, ja, normal, normal, mein Cheese so. Hast du, so, ja klar. Auch in diesen Zeiten, jeder von uns muss von irgendwas leben und ich meine, sagen wir noch ehrlich, diese beschissene Show, die er jetzt mit mit Jauch gemacht hat, diese äh, und, und Thomas Gottschalk, dieses äh, die Quarantäne WG, das wurde nach drei Folgen abgesetzt, weil es so beschissen war.
0: Ja natürlich. So. Also ja.
1: er soll echt überhaupt nicht hupen so.
0: Er sollte nicht hupen, ja, schöne Metapher. Vor allem
1: nicht im Straßenverkehr, Rudi. Ja, dem solltest du mal im Straßenverkehr begegnen.
0: Dann kommt der Baseballschleiger da halt nochmal zum Einsatz.
1: Also eine andere Person, die ich ja sehr äh, bewundere, Marco Cirulo bewundere ich jetzt nicht so, aber dem finde ich, wie gesagt, gut so, finde ich sympathisch. Eine andere Person, die ich auf eine gewisse Art und Weise sehr bewundere, ist äh, Johnny Depp. Johnny Depp hat jetzt leider das Problem, dass er in den letzten Jahren eigentlich nur eine Karikatur von sich selbst spielt in den Rollen, die er spielt. So äh, Trotzdem ist es, finde ich, ein, ein, auch ein Ausnahmeschauspieler sehr viele, sehr gute Filme gedreht. Äh, seine Anfänge in 21 Jump Street, diese äh, Undercover-Cop-Serie, wo äh, hm. Jugendliche, nee, besser, wo Polizisten in, in, in Highschools so gesehen ja. gehen und dort Fälle lösen, fand ich schon sehr gut. Ja. Äh, hat ja auch, an, wie gesagt, ansonsten sehr viele gute Filme gedreht, bis er so ein bisschen dieses Pirates of the Caribbean-Franchise und diesen ganzen Kram gemacht hat, ja, wo er irgendwann, ja, wirklich wie gesagt, einfach nur eine Karikatur von sich selbst spielt. Der hat ja... Äh, ich habe das jetzt gestern gelesen und deswegen habe ich das aufgeschrieben. Der hat ja seit einigen, nicht Jahren, aber doch so ein, zwei Jahren, glaube ich, das Problem. Der war ja mal mit Amber Heard zusammen, mhm. der Schauspielerin ich glaube ja sogar auch verheiratet, ja auch eine sehr gut aussehende Frau, ja. wobei ich aber auch bei der Frau der Ansicht bin, wenn man mal der richtig in die Augen guckt, die hat crazy eyes, wie ich das immer sage, also die Frau ist Ärger so und genau den hat er ja, er hat ja Ärger mit der Frau, weil äh, abgesehen von der Frage, wie die sich scheiden lassen oder wie die sich geschieden lassen haben, ich, war, ich glaube, die sind schon geschieden, ist ja so ein bisschen die Frage der häuslichen Gewalt auf dem Tisch, So Amber Heard behauptet ja, Johnny Depp hätte sie geschlagen,
0: Okay, ja. Und äh,
1: Johnny Depp behauptet das Gleiche von ihr. Äh, ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, ich traue es eher Amber Heard zu als Johnny Depp so. Äh, und ich habe jetzt gerade, das fand ich äh, irgendwie, äh, deswegen erwähne ich das nur, das ist so, äh, viele Schauspieler sind für den in die Bresche gesprungen. Äh, Javier Bardem, äh, Pen Penelope Cruz, die Ehefrau von Javier Bardem, äh, seine Ex-Verlobte äh, Winona Ryder und haben alle vor Gericht so, äh, wie sagt man so, nicht Pamphlete, aber so Aussagen, also so, so Fürsprechungen für ihn aufgeschrieben, wo sie ihn halt eigentlich als sehr sehr bodenständigen und sehr herzlichen Menschen beschreiben. So. Ja. Und ist ja irgendwie auch, irgendwie finde ich, irgendwie ein cooler Typ. Spielt ja auch irgendwie in so einer, in irgend so einer komischen Rockband, hat irgendwie Sachen mit Marilyn Manson gemacht, so Live-Auftritte und so. Irgendwie ein cooler Typ. Und äh, irgendwie schade. Also ich meine, das fühlt uns wieder so ein bisschen zurück, wo du ja warst, so von wegen, solange es nicht bewiesen ist, rechtskräftig verurteilt, hat er diese Frau halt nicht geschlagen. Ja,
0: man muss das immer mit Vorsicht genießen, aber ja, tendenziell ist es äh, in der Öffentlichkeit schwierig. Ja. ja,
1: und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wollte ich irgendwie noch mal kurz erwähnen, weil, so also, wie gesagt, Johnny Depp spielt jetzt in meinem Leben sonst auch eigentlich nicht mehr so, ein, ich weiß gar nicht, was der letzte Johnny-Depp-Film ist, den ich gesehen habe, so, ne, aber... Äh, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ja,
0: Johnny Depp ist ein großartiger Schauspieler. Also Oder? Allein die, die äh, Neun Pforten, äh, unfassbarer Film. Also äh, müsste eigentlich auch ein Schaumereien sein, weil äh, die Neuen Pforten ist einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall auch. Ähm, äh, und ich glaube, seine damalige Freundin, seine äh, Französin, ich komme nicht auf ihren Namen.
1: Hm, mit der ganz lange zusammen war. Äh, ähm, ja, diese Sängerin. Von, yeah. äh, von Jule Taxi. Äh, wie heißt sie denn nochmal?
0: Yeah, äh, Vanessa Paradies. Ja. Yeah. Äh, mit der hat er, äh, die hat er mitgespielt. Ah, okay. Und falls du den nicht gesehen oder lange nicht geguckt mhm. hast, den kann man sich wunderbar nochmal angucken. Also ein richtig guter Film, sehr geheimnisvoll. Und äh, ich will da auch gar nichts vorwegnehmen. Er spielte halt so einen Journalisten. Ich, spiele,
1: ah, ich dachte, ein Professor. Aber ja,
0: okay. ja, vielleicht auch Professor, aber, aber einen, der so ein bisschen viel raucht mhm. und äh, der dann auch immer so zufällig in diese Geschehnisse da reinkommt. Und es geht halt um... Um so ein Buch, das es in dreifacher Ausführung gibt. Und äh, auf, den, auf die Suche dieser Bücher begibt er sich. Äh, laut, also nach einem Auftrag, und dann gerät er selber immer weiter hinein in diesen magischen Sog dieser Bücher. Auf jeden Fall richtig, richtig geiler Film. Und ähm, ja, Johnny Depp. Äh, Ausnahme Schauspieler. Ab.
1: Ja, wie gesagt, finde ich irgendwie ist auch ein sympathischer Typ. Also, so vom Äußeren. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ich habe jetzt nicht mit ihm zusammen gechillt. Ja, man so. kennt
0: nur diese Geschichten, ne, dass er im Monat 30.000 Euro für Wein ausgibt. Und ja, und aber ich habe ihn auch mal gesehen, da, da, also in öffentlichen Auftritten, da steht er ja in den jetzigen Zeiten gerne mal neben sich. So, ne? also, man, ja, okay. also, rein von der Wirkung her, ja. ich, ich kann es nicht beurteilen. Aber äh, es gab doch mal diesen Song von diesen deutschen Schlager-Vollidioten. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Äh, ich meine das natürlich nicht so. Ähm, die, dieses Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Johnny das Depp. Ja, ich, ich kenne die Melodie auch nicht. Auf jeden Fall es ist es so ein Schlagersong, der wahrscheinlich auch in Ischgl gespielt wurde. Als ich
1: kenne nur Cordula Grün.
0: <lacht> Als, äh, auf jeden Fall kam dann Johnny Depp eben auch zu mhm. einer Veranstaltung und hat sich mit diesen Musikern getroffen oh, okay. die dieses peinliche Lied Man. halt gesungen haben, <lacht> weißt du, wo sie nur Johnny
1: Depp 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 Johnny Depp, Depp, Depp.
0: Und, und hat sich mit denen dann getroffen ja. und äh, das sind halt auch so so richtige Vollassis, okay. wenn ich das auch unter Vorbehalt sagen darf, <lacht> ähm, und haben dann da sich natürlich richtig einen Ast drauf gefreut, dass Johnny Depp jetzt da ist, und dann haben sie da eingeschlagen und ein paar Fotos gemacht, und Johnny Depp war halt derbe geschminkt und sah halt aus wie in der Schatten seiner selbst, aber ist auch schon ein paar Jahre her.
1: Ja, das ist halt, ja, naja, das wollte ich nur kurz erwähnen, wo du gerade das nochmal zu einem zweiten Schaumereien gemacht hast, mein rein war tatsächlich ähnlich, von deinem ersten mit SimCity. Ich habe nämlich auch, weil es war so, meine Freundin hat mir erzählt, dass eine Freundin von ihr und ihr äh, Mann oder Freund, ich weiß es nicht genau, ob die verheiratet sind, dass sie auch die ganze Zeit SimCity spielen. Und ich war so, das ist ja eine geile Idee. Und dann habe ich äh, ein bisschen im Internet recherchiert und gegoogelt und habe eine Seite gefunden, die heißt archive.org. Und das ist so eine Seite, die sich so ein bisschen darauf äh, spezialisiert hat, so alte Sachen zu archivieren. Und da gibt es auch alles an diesen, an diesen old school 90ern, 80ern, äh, spielen, SimCity, äh, wie heißt es? Monkey Island, Monkey Island 2, diese Indiana Jones Adventure-Click-and-Point-Spiele. Okay. Ich war begeistert, als ich diese Seite gefunden habe, weil ich habe auch wirklich dann drei Tage abends, wenn meine Freunde im Bett waren, damit verbracht, Spiele auf dieser Seite zu spielen. Geil. Und von daher ist das auch eigentlich genau das Gleiche, was du heute als Schaumereien angebracht hast. Guckt euch mal Archive.org an. Doom gibt es da, Wolfenstein 3D. ist <lacht> ja auch
0: so hier Age of Empires so ja, so. Ages of
1: Empires gibt es glaube ich auch. Warcraft 2 gibt es. Äh, wirklich eine, eine Fülle von Spielen aus meiner und zum Teil dann ja sicherlich auch aus deiner Kindheit so. Und äh, wenn man so ein bisschen auf diesen Retro-Kram steht und wie gesagt, wir haben einfach gerade viel Zeit, so ist das einfach. Wir befinden uns ja gerade erst in der dritten Woche des, dieses Lockdowns, wenn wir mal ehrlich sind. Es soll ja noch zwei Wochen geben bis zum 20. April. Und dann ist ja auch die Frage, wie es weitergeht. Also, äh, wenn ihr da Zeit habt, guckt euch auf jeden Fall mal ein bisschen auf archive.org um. Spielt Spiele. Spielt Spiele, ja, genau, ja. sowieso. Äh, das ist mein relativ kurzes Schau mal rein. Und wenn wir jetzt gerade so ein bisschen mit dieser Corona-Krise sind, das sind wirklich die letzten Sachen, die ich mir heute noch aufgeschrieben habe. Eine Sache äh, im Zuge dieser Krise, die uns alle hier betrifft oder ja auch die Welt, ist ja, dass äh, Rettungsschirme aufgemacht wurden, um äh, alle möglichen Leute, äh, vor allem Kleinstunternehmer, äh, zu unterstützen, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Eine, eine Sache, die dort diesbezüglich äh, festgesetzt wurde, ist, dass äh, äh, Leuten, die eine Ladenfläche mieten, zurzeit drei Monate nicht gekündigt werden kann. Und es ist jetzt gerade seit letzten Freitag ein Aufschrei durch Social Media und alle anderen Sachen gegangen, weil natürlich gibt es Leute, die diese Sachen missbrauchen und natürlich gibt es auch Leute, die diese Sachen missbrauchen, einem größeren, die ein größeres Standing haben in der kommerziellen Welt. Adidas, H&M und Deichmann haben entschieden, dass sie keine Miete mehr für ihre Ladenflächen bezahlen. Wahnsinn,
0: möchten. ja. Wahnsinn.
1: Unglaublich, oder?
0: Ja, also fällt einem nichts so ein. Also Solidarisch ist was anderes. Solidarisch was, ist was anderes, was genau das ist es sollen. nämlich.
1: Das ist das Ding. Ich meine, wir reden hier über, ich habe das dann nochmal rausrecherchiert und aufgeschrieben. Adidas, letztes Jahr, 2 Milliarden Überschuss. HM, 1,27 Milliarden Überschuss in Deutschland. Also die sind ja überall vertreten so, ne? So geht es. Und Adidas ja aber eigentlich auch. Also ich meine, Adidas kriegst du ja auch überall auf der Welt. Da ich mal ein, ein ja, eher deutsches Unternehmen, ein Schuhunternehmer, der immer noch sehr gute Zahlen wo schreibt, gibt seine Gewinnzahlen nicht bekannt, höchstwahrscheinlich auch aus solchen Gründen. Zwei Milliarden Umsatz aber immerhin. Wie kann es sein, dass solche Firmen dieses Schlupfloch jetzt ausnutzen und zu sagen, es tut mir leid. Und es gibt natürlich verschiedene Stimmen. Andere sagen, naja, das ist auch ihr gutes Recht. Ähm, auch diese Leute müssen von irgendwas leben. Aber wie gesagt, wir reden hier über zwei Milliarden Überschuss. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass eine Firma, die letztes Jahr zwei Milliarden Gewinn gemacht hat, dieses Jahr drei Monate lang nicht in der Lage ist, seine Miete zu bezahlen.
0: Wahnsinn. Also, was ist
1: los mit den Leuten?
0: Ja, also wie gesagt, solidarisch ist was anderes. Ähm, wie die auf diese Idee kommen, ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Saturn und Markt übrigens auch, die planen das auch.
0: Ja, das ist echt krass. Also da sieht man dann mal wieder, was sich solche Unternehmen dann halt eben auch rausnehmen. Und ja. äh, die Frage ist dann halt schlussendlich für dich, ob du das als äh, Endverbraucher dann auch äh, weiter unterstützen solltest. Das ist ja auch das, was,
1: was, was, was durch die Medien gegangen ist. So viele Leute rufen zum Boykott auf. Ich bin jetzt jemand, ich kaufe sowieso keine Adidas-Schuhe, ich bin Nike-Typ. So. Die Frage wäre, was wäre, wenn Nike das machen würde. So. Aber äh, ich kaufe eh keine Adidas-Produkte. Ja. Das ist ja aber auch eine andere Frage. Zum Beispiel Adidas ist ein großer Sponsor äh, der DFB. So. Ja,
0: natürlich. Ja, also, die, die was ist das Fußballtrikots oder Ende, so, klar.
1: Ne? Also, äh, finde ich ganz, ganz schwierig. Weil gerade, äh, wie gesagt, das ist halt ein Milliardenunternehmen. Auf der anderen Seite steht dann so jemand wie, wie Tim Melzer, der sich ja auch sehr über diese Adidas-Sache aufgeregt hat. So, der ja selbst sehr hart betroffen ist. So, Na ja. Weil natürlich auch seine ganzen gastro zu haben. Der hat 200 äh, Mitarbeiter, hat er in verschiedenen äh, Talkshows jetzt auch schon erzählt, die er bezahlen muss er muss die Ladenfläche bezahlen, so wo er auch immer, das ist ja auch, wie gesagt, ich habe mich das letzte Mal über diese Facebook-Philosophen aufgeregt, du musst dir ja nun mal diese Facebook-Kommentare dann zu diesen äh, Artikeln durchlesen, wo ja auch die Leute sich immer aufregen, ja der Melzer, der Fernsehkoch, also der äh, das Geflügelte, der hat es ja, ja. Der, der ja, genau, der, so, also, der hat halt schlecht gewirtschaftet, also in guten Zeiten muss man was zurücklegen und in schlechten mm. Zeiten was zu haben, Und dann musst du das ja mal durchrechnen bei 200 Mitarbeitern, was du für Personalkosten hast und wie gesagt, ein Tim Melzer ist jetzt halt kein fucking 2 Milliarden Unternehmen nee, so. und, man muss, und, und und der könnte
0: natürlich auch sagen, ja, geht ja, mal nach Hause das, jetzt. Das
1: wollte ich gerade sagen. Und das Ding ist halt, ey, ich meine, der leistet halt seinen äh, Teil. So, ich meine, der gehört ja auch zu dieser äh, Kochriege hier, und äh, Restaurantriege hier in, in Hamburg, die halt die ganze Zeit die Mahlzeiten kochen für die ganzen Helfer und so, äh, für die Einsatzkräfte, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, mhm. äh, Bedürftige. Äh, kocht er jetzt halt so weißt du? Das ist ein Typ, der leistet seinen Teil so naja. und sagt halt so, ey, sorry, ich brauche halt irgendwie auch dann irgendwann Unterstützung so. Das ist ja aber der, der letzte. Das ist genau das Gegenteil. Also, dem kann man das ja nicht vorwerfen. Nee, kann man Und auch zu nicht, glauben ja. Nur ey, weil der irgendwie, du darfst sofort, Entschuldigung, kurz, nur, <lacht> nur weil der jetzt irgendwie äh, drei Shows hat im Fernsehen, ist das ja kein, äh, kein Milliardär so. Also was glauben die, was der da beim Fernsehen verdient?
0: Ja, das, äh, ja, das. Oder? Nee, keine Frage. Das ist natürlich ein ganz anderes Bild, was man da jetzt äh, bekommen könnte, aber der Melzer, der macht das, der macht das schon gut. Der macht, er übt auch Kritik daran, dass es halt auch äh, wenig Alternativen jetzt gibt. Und eben, äh, also natürlich wird da jetzt ein Rettungsschirm aufgespannt vom Bund und Staat und Ländern. Äh, aber äh, die, die ganze Branche, äh, restaurant oder auch Clubs und Bars, äh, die stehen ja komplett vor dem Aus. Ja. Und, und äh, also da, da müssen Lösungen her. Und das, das, äh, das tritt da halt gerade breit. Und das ist ja auch absolut sein Recht. Äh, und das ist ja auch eine absolut berechtigte Sache. Also nur weil wir jetzt hier am Wochenende nicht mehr groß feiern gehen können, äh, Heißt das ja nicht irgendwie, dass, dass, äh, dass die Clubs äh, und die, deren Besitzer irgendwie jetzt einfach dicht machen sollen? So. Ja,
1: und ich meine, wie gesagt, das ist ja auch, dass die Leute überlegen sich auch was. Ich meine, gut, man darf jetzt auch dahinstellen, wie viel man von diesen äh, schlechten Haussets in irgendwelchen Wohnzimmern von irgendwelchen DJs braucht, diese Livestreaming-Geschichten und so. Aber äh, die Leute überlegen sich natürlich trotzdem Wege wie ja. sie ihr Hack machen können. Und äh, jemand wie, wie, wie Adidas, die dann sagen, naja, wir machen aber halt nur 40, 40 Prozent oder keine Ahnung, wie viel über, über unseren Online-Umsatz. So. Äh, wir haben ja 60 Prozent, sagt, glaube ich, der, der, der Vorstandssprecher von Adidas machen wir halt über diese Ladenflächengeschäfte. so mhm. Dann sage ich doch auch, ey, sorry, dann, äh, dann überlegt dir halt was Neues, so. Weißt du? Das ist, jeder von uns ist jetzt gefragt, sich irgendwie einen neuen, neuen Vertriebsweg zu überlegen, so am Ende Absolut. des Tages. So, weißt du? und ja, und
0: Amazon auch. Also Amazon macht ja gerade den Gewinn oh. überhaupt.
1: Aber so muss man nicht reden. Jeff Jesus ist der reichste Mensch der Welt. Ja und also. der, ist,
0: der hat gerade nochmal richtig richtig abgesahen. Ich muss jetzt mir überlegen, dass, äh,
1: nur das kurz. Das fand ich so, äh, so geil. Der hat sich ja von seiner jetzt äh, von seiner Frau getrennt. Genau, die, die hat irgendwie keinen auf 35 Milliarden oder so bekommen. Die hat richtig und er ist immer noch der reichste Mensch der Welt. So,
0: ja also unglaublich. Sie hat, hat glaube ich Aktien auch und ja, der, der genau. Kurs ist halt auch so extrem hochgeschnellt. Ja, das ist dass, unglaublich. Das, dass sie halt auch noch mal irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie viel Geld es war, aber es war unfassbar viel Geld, ja. mal eben so in drei Monaten ja, zwei Monaten äh, also da,
1: aber das meine ich halt irgendwie. Es Kauft
0: nicht bei Amazon. Unterstützt eure eure lokalen Läden ja, so ja. gut es geht. Aber jetzt sich zu Hause hinzusetzen und vielleicht zu bestellen, ist auf jeden Fall der falscheste Weg, den man jetzt machen kann. Äh, um dann noch den, den Amis das Geld in den Arsch zu stecken, die nicht ja, mal Steuern zahlen los, los, hier. Ja, ja,
1: gut, ich meine, das ist das ja mit allen ja großen, großen, großen äh, Konzernen so, was die Steuersparmodelle ja, aber, angeht. Ich aber meine, gut, aber ich meine, Amazon jeden, ist ja der
0: größte Profiteur überhaupt. So. Ja,
1: aber ich meine, wie gesagt, Apple ist ja genauso, H&M äh, ist genauso, die zahlen ja alle... So gut wie keine Steuern in, in, in jeweils. Sollte Kindern.
0: man auch nicht unterstützen. Diese das ist eine Frechheit.
1: Also das ist eine ganz große Frechheit. Als
0: ja, also es kann ja nicht sein, dass du dass du hier keine Steuern zahlst, wenn du hier einen Laden hast. Mhm. So, das ist halt der Witz überhaupt. Ja, ja. Und äh, dann, äh, was zahlen die an Steuern? Also ja, wahrscheinlich äh, potenziellen geringsten Teil, den du zahlen kannst in der Schweiz wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe da habe ich jetzt keine genauen Zahlen und keine genauen Wege, wie sie das machen. Auch, ich habe diese, diese, diese Paradise Papers mir damals nicht so genau angeguckt. Aber ja, das ist halt immer, das ist wie du das schon gesagt hast, das ist halt einfach unglaublich unsolidarisch, in solchen Zeiten sich so zu benehmen. Und wie gesagt, wir reden über Adidas, die ja abgesehen davon, dass sie die Miete ja eh zahlen müssen, das haben sie jetzt ja, sie sind ja auch schon ein bisschen zurückgerudert. So, sie haben ja gesagt, naja, wir zahlen allen Privatkauf Vermietern zahlen wir Miete so. Das ist, sind nur die gewerblichen großen Unternehmen, hm. denen wir jetzt keine Miete zahlen. Und natürlich ist ja auch klar, dass sie die Miete irgendwann zahlen müssen. Das ist ja auch schon bekannt. Das frage ich
0: mich halt. Ist das ja, wirklich klar, dass das, sie die das zahlen, ist, die die nachzahlen? Das ist Nein. der
1: Plan. Der Plan ist natürlich eigentlich, dass der Vermieter sein Geld rückwirkend, glaube ich, mit 4% Zinsen äh, fordern kann. Ist das so, ja? ja das ist das, was irgendwie, glaube ich, festgesetzt ist so. Aber äh, abgesehen davon ist es halt einfach... Einfach eine riesengroße Schweinerei. Ja, ich meine, schau dir alle das an, die sind jetzt, dass sie sagen, also wir schicken alle, alle, alle unsere Mitarbeiter, die wir selbst betreuen, so, die schicken wir in Kurzarbeit. Weil wir, da müssen wir äh, unser Geld sparen. so äh, dann, Und äh, Kredite hätten wir aber übrigens auch ganz gerne. Gut, Kredite muss man auch zurückzahlen. Aber es ist halt so, das ist ja immer die Frage und der Aufschrei, der natürlich immer durch die Medien geht, ist natürlich immer die Frage, was, was bleibt mit den Kleinen so? Ne? Das, was ja. du schon sagst, so, was ist mit den Leuten, die halt wie Friseure, wie auch immer, die kleinen ja, Nagestudios, die, die, die kleinen kleine Unternehmen, die ihre Miete jetzt nicht zahlen können, mhm. haben die es nicht nötiger? Das ist natürlich immer diese Balancefrage so. Ne?
0: Ja, und das, also, und ich hoffe jetzt halt dass auch. Äh, diese dieses Umdenken, was, was, jetzt, was wir jetzt alle in unserem Kopf schön zu Hause machen können, auch eben mal greift und dass du dann halt wirklich mal eher Einkaufs bei deinem äh, nachhaltigen Klamottenlabel oder egal, es äh, kannst du auf jeder Ebene tun. Meine Friseurin hier unten, äh, die macht, muss halt auch dicht machen, mit der spreche ich da irgendwie jeden Tag und oder natürlich ist sie auch nicht mehr da, aber äh, mit der spreche ich und äh, also die zwei drei Monate oder wie lange sie dann dicht hat. Äh, muss sie diese Miete zahlen. Und äh, die Leute gehen ja danach nicht doppelt zum Präsenten. Ja, das, das ist das ja ist auch immer so ein Irrglaube, ja, dass, dass das danach irgendwie das alles danach doppelt zurückkommt. Ja, 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 also das sind halt wirklich komplette Einbußen. So. Ja, und, das sind Ausfälle. So, und äh, irgendwie muss das Ganze ja, der, der ganze Apparat irgendwann wieder weiterlaufen. Und dann äh, wäre es jetzt und auch nach wie vor schlau, wie gesagt, lokal zu unterstützen und das kann man auf fast jeder Ebene tun. Verstand. Genau, ähm, ich glaube, wir spielen hier nochmal eine Runde. Und dann, noch mal, ne? äh
1: eine Sache, über die ich noch ganz kurz am Ende sprechen möchte, ist, was vielleicht auch ein bisschen tragisch ist, aber irgendwie auch also, faszinierend, ich habe eine Faszination dafür, ist, aus einem niederländischen Museum wurde gestern ein Bild von Van Gogh gestohlen. Aufgrund der Corona-Quarantäne, dass die Läden, also auch die Museen in den Niederlanden zu haben, wurde gestern ein Bild von Van Gogh gestohlen. Es heißt The Parsonage Garden at Noir in Spring. Es wurde aus dem Singer Laren geklaut, so heißt das Museum. Es war eine Leihgabe auch noch, blöderweise. Es ist 6,2 Millionen Euro wert. Krass. Und äh, dieses Bild ist verschwunden und ich habe, deswegen äh, möchte ich das so kurz anbringen nochmal. Äh, natürlich ist das äh, super ärgerlich für das Museum und natürlich äh, ist äh, Dinge zu klauen nicht der richtige Weg, aber das ist so ein bisschen, ich habe immer eine Faszination dafür. es ist so ein bisschen wie diese, wie diese äh, Maple Leaf Münze in Berlin verschwunden ist, was ja wohl irgendwie auf arabische Clans zurückgeht. Das ist diese große Goldmünze, die ja. irgendwie durch ein Fenster <lacht> gehievt wurde. Die richtig schwer war äh, auch, ne? Ja, genau. Und ich, äh, oder ich meine auch äh, der Schrei von Edward Munch, das ist ja auch aus dem Niederland, Museum verschwunden ist vor vielen Jahren und glaube ich auch bis heute nicht aufgetaucht ist, weil es bei irgendeinem Privatsammler höchstwahrscheinlich irgendwo im Keller ist. So. Ja. Ich habe eine unglaubliche Faszination für. Ich finde das irgendwie. Ich finde, man muss auch diesen Leuten ihren Respekt zollen, also den Respekt zäunen, dass sie halt den einfach. Oder? Ja, dass sie so ein Kuh durchziehen. Es, ist so, genau, es sind ja Meisterdiebe. Und ich finde, es gibt ja auch so eine, da gibt es glaube ich auch eine Reportage drüber. Die Pink Panthers, das ist ja eine wirkliche äh, Connection. Das sind so Meisterdiebe, die halt immer so Kuhs zusammen begehen. Und ich finde das super faszinierend, dass es sowas halt gibt einfach so.
0: Ja, äh, faszinierend ist es. Also kennen wir ja auch aus vielen Filmen. Ja, genau, aber ich
1: meine, die Filme sind ja, im Endeffekt sind das ja, sind die Filme ja die, also sie die ziehen ja ihre Inspiration aus solchen, solchen Meister-Raubzügen. Äh, beziehungsweise
0: so. wahrscheinlich war es eher anders. Oder man, an, ja, Anfang. ich glaube,
1: das bedingt sich vielleicht auch so. Ne? Ja. Aber ich finde, es ist, äh, wie gesagt, ich habe das äh, heute oder gestern gelesen. Und äh, ja, wie gesagt, es ist ein fucking Van Gogh. Krass. Gemälde, das halt 6,2 Millionen wert ist, ja, das, das, ist halt, das halt einfach weg ist, oder? Das
0: ist halt echt krass. <lacht>
1: das ist schon krass. Aber es
0: ist echt auch faszinierend, wo das dann am Ende landet. Also hier in Dresden wurde ja auch da, äh, wie hieß dieses Museum? Ähm, Weiß ich nicht. In Dresden, da war ja auch dieser große Einbruch, da wurde ja. auch extrem viel geklaut und da ist doch jetzt eine Kette aufgetaucht. Okay. Und zwar im Darknet. Ah, okay. Die wurde da angeboten ja, für okay. 2,5 Millionen. Ja. Und äh, man kann natürlich nicht zurückverfolgen, äh, wo das herkommt, weil das ja, Darknet ja, dann ja. sozusagen über ja, diverse ja, Angebung, Server steuert. Pixar, ja, ja. Und, äh, aber schon krass, äh, wo das dann, weißt du, jeder will wissen, was damit am ja, Ende was damit ist. Passiert ist genau. so, aber die meisten Sachen werden, wenn sie es schlau machen, nicht wieder auftauchen. Ja,
1: deswegen, das, und das finde ich halt so faszinierend, das ist halt jetzt einfach weg. Und es wird ja, höchstwahrscheinlich wird es halt irgendein privater Sammler kaufen irgendwie über irgendwelche, es wird irgendein russischer Oligarch oder so am Ende sich äh, einverleiben und es wird wirklich in so einem Safe im tiefsten Keller einfach da sein. Und äh, einfach nicht wieder auftauchen, im Zweifel so. Ich habe auch mal ein anderes, das kurz abschließen ich weiß gar nicht mehr, was das war, Das war auch so ein Typ, der hat auch, irgendwie, ich glaube, der hat auch was von Edward Munch geklaut. Und der hat es aber nicht verkauft, sondern der hat es geklaut, weil er das halt so unglaublich schön fand, dieses Bild. Und hat wirklich anscheinend Jahre überlegt, wie er dieses Bild klaut. Und dann hat er das geklaut und hatte das dann unterm Bett. Nein. So, weil er halt einfach so fasziniert von diesem Bild war. Das ist dann irgendwann das ist er erwischt worden und so und dann hat er so dann irgendwie halt das irgendwie. So, ja, vorgezogen. so ungefähr so. Und hat so seine Memoiren darüber geschrieben, irgendwie. Ich will jetzt auch nichts super Falsches erzählen, aber so irgendwie ist die Geschichte gewesen. Fand ich irgendwie auch geil. Das ist so ein Typ, der hat halt auch dieses Bild abgenommen, um es dann bei sich unterm Bett zu horten. Das weil er geil. halt selber einfach so eine Liebe dafür auch hatte. So, hey, weißt
0: manche kommen auch auf so geile Ideen. Also. Äh jetzt in den jetzigen Zeiten, da werden auch wieder neue ja, Sachen ausgebildet. Auf jeden Fall, wie Deswegen. gesagt, ist,
1: im Zuge der Corona-Krise dachte sich jemand, dieses Van Gogh-Gemälde, das ist meins. <lacht> Gut, wir spielen jetzt noch mal. So, ich
0: ziehe den Und, Jungen noch äh, einmal ab. Äh, wir
1: verabschieden uns vielleicht jetzt schon mal. Das kann hier noch einen Moment dauern. Ja, das, scheitet, geht, das geht ganz schnell. Ja, ja. trotzdem, schaltet gerne wieder ein. Äh. Nächsten Freitag. Kommt die neue Folge. Genau. Kartoffeln mit also wir sind nice.
0: Kartoffel mit Reis. Jetzt immer freitags, wenn das genau. so weitergeht, äh, versuchen wir das auf jeden Fall bei zu beizubehalten.
1: Ah. ah nee, ich mache es auch falsch. Ja, du machst das wieder von oben. Das, mach's ist, von oben.
0: das ist falsch. Aber ich schenke dir den schnell ein, damit die Folge dann auch endlich vorbei ist. Ah, ah ja. Reis ja, ja, ist der Klask. Ja. Also Kartoffel mit Reis. Au revoir.
1: Bis zum nächsten Mal.